0: Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. Je suis Johan Letrouille, entrepreneur depuis 2006 et fondateur de l'agence DigiActif. Spécialiste de la vente en ligne, nous accompagnons les TPE PME sur les problématiques du e-commerce. Marketing 301, c'est l'occasion pour moi de partager mes connaissances et d'aller à la rencontre des dirigeants français qui font la réussite de notre pays. J'échange avec eux et j'essaie de comprendre ce qui les a poussés à se dépasser pour en arriver là où ils en sont. Bonne écoute Bonjour Frédéric, merci. Salut, euh, salut. merci d'avoir accepté l'invitation à passer sur le podcast. Ça fait un, un moment que je te suis, euh, <rire> plus précisément depuis le début de, de Conseil Marketing, donc ça fait ça fait quelques années maintenant. Euh, alors au début, je, je connaissais le site, mais je ne connaissais pas l'éditeur. Hein. Je ne connaissais pas Frédéric, mais, mais mais au fil du temps, j'ai eu l'occasion de
1: euh, jamais de te croiser, mais de de t'écouter ah bah, plusieurs reprises. Avant que j'ai deux enfants, je sortais pas mal aux soirées networking, mais euh, père de famille, avec deux moments en bas âge, je, tu réduis un petit peu ton, euh, ton activité euh, sortie, tu te concentres un peu plus sur la productivité et l'efficacité.
0: Complètement. Justement, ça va, être, ça va être un petit peu le sujet du jour. Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui éventuellement euh, débarqueraient sur Internet et n'auraient jamais entendu parler de toi Qui es-tu Que fais-tu Et ouais, viens-tu Il y en a malheureusement
1: beaucoup <rire> <rire> qui ne me connaissent pas. <rire> Donc, c'est simple. Hein, je suis fan avec Ça fait à peu près 20 ans que je travaille euh, dans le web. J'ai débuté en fait dans l'e-commerce. Euh, D'ailleurs, dans, dans, dans les jeux vidéo, pour être plus précis, et dans l'e-commerce, et euh, j'ai travaillé comme ça pendant trois, euh, quatre ans euh, dans, dans le domaine des commerces. Et après, très rapidement, comme je suis passionné de logiciels et d'Internet, euh, j'ai rapidement intégré des entreprises de vente de logiciels, euh, souvent à destination des entreprises. Et donc, euh, je suis ce qu'on appelle un slasher, c'est-à-dire que j'ai une double activité. Euh, donc, en fait, euh, à la fois, je suis product manager et responsable de projets digitaux euh, dans des grandes boîtes ou des éditeurs de logiciels et euh, ben j'ai mon activité avec le blog que j'ai lancé en 2006 euh, j'étais d'ailleurs aussi un peu consultant à à mes heures perdues, mais euh, en France, en fait, il y a quand même une grosse tendance à vouloir avoir un salarié plutôt qu'un consultant. Et donc, à chaque fois que, que j'ai fait un peu de consulting euh, à temps plein, euh, rapidement, on m'a dit eh non, 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 moi je voudrais que tu travailles pour nous à temps plein, blablabla. Donc voilà, donc euh, j'ai ce statut-là euh, qui vient de plus d'ailleurs, enfin, qui est très, un très, très bon statut, euh, le slasher, hein, euh, pour euh, tester une idée, lancer un projet, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, <rire> il faut savoir quand même. Euh, comme dire, soit faire un choix, et c'est vrai que moi, par exemple, là, pour l'instant, euh, bah, c'est un statut qui me convient, mais avec deux enfants et tout ça, euh, tu, tu es obligé à un moment donné de dire euh, où sont tes choix, où sont tes priorités. Ou alors, ou alors la troisième voie qui est d'améliorer son efficacité et d'améliorer son orga améliorer son organisation. Et par exemple, moi, euh, comme je dis toujours, un des meilleurs choix et une des meilleures décisions que j'ai prises il y, a, il y a trois ans de ça, c'est de faire appel en fait à une assistante offshore qui est à Madagascar et qui peut en fait tout simplement euh, gérer une partie de l'activité. Euh, par exemple, bon Sabrina, que si, si, ceux qui sont abon abonnés au blog <rire> reçoivent de temps en temps des emails. C'est pas juste un, un faux email, même si ça a été euh, un test d'envoyer de, euh, à travers son nom euh, des emailing. C'est-à-dire le taux d'ouverture est un peu meilleur. Euh, donc euh, euh, donc, c'est une vraie personne et en fait, je vais déléguer pas mal de choses sur euh, gérer les, les demandes des clients simples. Euh, je l'ai également mise mis sur une partie de la rédaction de contenu. Je mets la rédaction de contenu vraiment très simple. Elle me fait vraiment une base de travail parce que j'ai un niveau d'exigence au niveau des articles qui est assez élevé. Et ça me permet comme ça de, de gagner du temps. Et euh, tu veux, bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que le, le sous-traiter la rédaction de ces contenus, c'est vraiment très dur et très compliqué, surtout quand tu veux faire de la qualité. Et euh, là, euh, bah, j'essaye de trouver une bonne voie et on travaille de mieux en mieux avec Sabrina pour euh, essayer de faire euh, en sorte qu'elle qu produise un peu de contenu qui va me permettre en fait de, de maintenir la visibilité puisque, bon, je pense qu'on en discutera après, mais la concurrence devient très 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 forte sur le contenu et, et ma conviction c'est que d'ici entre 3 et cinq ans, euh, quelqu'un qui est solo aura vraiment beaucoup de mal à, à, à faire face à la concurrence sauf si euh, ben, il, il a mis un système en place moi je connais euh, plusieurs systèmes hein. t as, t as par exemple euh, webmarketing.com qui est un blog très connu dans le domaine du work marketing et des médias sociaux ouais, et en fait hein. eux leur, euh, leur stratégie c'est simple la bah, stratégie euh, de, de, de Sylvain Lambert le fondateur euh, je crois qu'ils sont que deux il y a de leur Niri et puis Sylvain euh, en fait, c'est faire de l'externalisation de contenu, c'est-à-dire que c'est uniquement de, des articles invités, sélectionnés avec euh, un niveau de qualité important. Mais c'est vraiment du, euh, un blog collaboratif. Et à l'opposé euh, du spectre, en fait, je connais aussi d'autres personnes euh, qui font de la sous-traitance à 100% euh, du contenu euh, et euh, en acceptant en fait un niveau de qualité qui est un petit peu moindre mais qui peut qui peut fonctionner. Donc, euh, cette partie sous-traitance, d'ailleurs, je connais plusieurs personnes. Par exemple, là, j'ai fait un petit travail d'optimisation. Euh, enfin, C'est Fabien Elérard de PixGeek qui a travaillé sur mon blog. là On a fait un petit travail d'optimisation pendant une demi-journée. Et donc, euh, lui, une grande partie de son réseau de blog, il a à peu près 200 sites, euh, une grande partie est externalisée en, en rédaction. Donc, tu vois, 200 sites, c'est humainement plus tenable. Et lui, il peut le faire euh, grâce à ce, ces systèmes de, de sous-traitance, avec un niveau d'acceptabilité, bien entendu, de contenu qui est plus ou moins important selon la, euh, le site internet. Et également, dans le même genre, tu vois, je connais aussi Mathieu Vénis hein, du site Penser et Agir, qui lui, oui. en fait, euh, fait appel à des rédacteurs beaucoup plus qualitatifs hein, et qui sous-traite une partie du contenu avec une vérification euh, des contenus. Là aussi, euh, c'est une stratégie qui est possible d'avoir. Voilà. Alors, il y a
0: plusieurs choses qui, qui, qui m'interpellent dans ce que tu viens de dire. Parce que tu, tu, tu m'as fait une réponse très complète, du coup, euh, je vais commencer sur euh, quand, quand tu m'as parlé de euh, voilà, il y a de plus en plus, enfin il y a toujours beaucoup d'entreprises qui préfèrent en France, en tout cas, avoir un salarié plutôt qu'un freelance ou un, mmh. un consultant. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est en train de changer ça justement Parce que il je, je,
1: je pense plutôt l'inverse depuis quelques temps, en fait. Alors, c'est tout à fait vrai depuis on va dire cinq ans maximum il y a une très grosse tendance à aux personnes en fait qui sont entre guillemets, je ne dirais pas désirables il y a des personnes en fait qui sont recherchées sur le marché à plutôt euh, devenir freelance puisqu'en fait c'est vrai que quand tu as ta boîte pour toi, tu es ton propre patron, tu as ta propre motivation. Euh, tu, euh, alors, je dirais, choisir ses horaires, c'est compliqué parce que souvent, un freelance euh, travaille quand même beaucoup. Mais en tout cas, tu as, as, as un plaisir de montrer ta propre boîte. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de plaisir avec ma boîte à moi à avoir mon petit business, faire ce que je veux. Et ça change en fait des grosses structures où euh, enfin, finalement, le, les, les, les processus de prise de décision euh, la complexité de mettre en place, la lourdeur est vraiment parfois contraignant tu vois, moi, en tant que slasher euh, je le vois tous les jours hein, euh, à titre personnel <rire> je mets un truc en, en, en deux heures alors qu'il faut euh, deux jours voire plus pour le faire dans une boîte traditionnelle parce qu'il y a des circuits de validation parce que les gens ne prennent pas des risques or en plus je pense il faut, actuellement, euh, il faudra prendre des risques il faudra, il faudra de l'agilité <rire> il, il y a une maxime que j'aime bien c'est euh, ce ne sont pas les entreprises les plus grosses qui écrasent les plus petites mais les entreprises les plus agiles qui dépassent les plus lentes et ça on le voit euh, mal, hein. avec les start-up et on le voit avec les indépendants un indépendant il peut faire des choses hyper agiles que, que ne pourrait pas faire en fait une, une boîte normale tout à donc fait ouais. vas-y vas-y je t'en prie continue et donc ça oui euh, donc ça c'est la partie positive. Le, la partie négative en fait ça a été la partie Covid euh, bah, je pense que comme moi tu connais beaucoup de freelance euh, qui avaient une activité qui était euh, qui vivotaient et qui ont vraiment souffert là-dessus. Parce que le, le, le premier réflexe de beaucoup de boîtes, moi je connais vraiment beaucoup de consultants, le premier réflexe de beaucoup de boîtes, de grandes boîtes, c'était de couper en fait les budgets euh, des consultants et, et refaire un petit peu en interne ou arrêter des missions, des projets d'accompagnement, de, 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 etc., etc. Donc, euh, le, le, le statut de consultant et de freelance et d'indépendant est, est très bien à partir du moment où euh, bah, tu es plutôt jeune et pas trop de famille et en bonne santé, que tu as un profil qui est désirable, marketing, développement, euh, euh, commerce, etc. etc. et euh, où, en fait, tu n'as pas une, un ralentissement économique comme maintenant, puisque tu, tu vois bien que euh, en tant qu'indépendant, euh, tu, euh, tu souffres plus, parce que, en fait, si tu n'as pas fait attention à, à prévoir, dans, moi, c'est ce que j'essaye de faire, à hein, prévoir une partie de tes finances pour ben, ta vie quotidienne, tes impôts, et ensuite le futur, en particulier et retraite, ben, tu peux te retrouver un peu en difficulté.
0: Ouais, alors euh, moi je, je, je vois plutôt, euh, je, je vois la chose sous un autre angle en fait. <rire> même si euh, je suis d'accord avec toi, euh, c'est plutôt le fait que aujourd'hui, quand tu es une entreprise avec ou pas des salariés d'ailleurs, euh, oui. ça n'a plus trop de sens pour certains postes ou pour ça, certains domaines d'activité ou pour certaines compétences de l'intégrer. Il euh, y a tellement ah, de facilité là, ouais. à communiquer avec euh, euh, avec des personnes à l'autre bout, euh, sans parler de l'autre bout du monde, mais l'autre bout de la France. Euh, qui sont freelance et qui peuvent, comme tu le disais, être beaucoup plus flexibles, beaucoup plus euh, euh, souples avec un parcours de décision qui est beaucoup plus court, il euh, n'y a plus forcément besoin, euh, en tout cas dans le digital, euh, de, de salariés à tout prix euh, les, ah oui. les, les Alors, ressources. Là, moi, les ressources le,
1: le point de vue du, du, salarié, enfin, du, du freelance, c'est vrai que moi, en tant qu'entreprise, personnellement, euh, je préfère euh, plutôt faire appel à un freelance parce qu'en fait, je sais que j'aurai quelqu'un qui sera beaucoup plus réactif, qui sera un spécialiste et qui euh, bah, va me, me, me qui a des charges qui sera quand même un petit peu moins important. Par exemple, tu vois, euh, quand euh, Sabrina, qui est euh, mon assistante, euh, en fait, elle est, elle est freelance, elle n'est pas salariée parce que de toute façon, elle est à Madagascar. Mais euh, même si ça fait trois ans qu'on travaille ensemble et que tous les mois <rire> c'est mon salarié et que je lui verse euh, des, des, une prime minimum pour qu'elle puisse vivre correctement et euh, je fais des petites avances si, si nécessaire si j'ai pas suffisamment besoin d'elle, pour moi le, le faire appel à des freelances c'est vraiment intéressant. Le, le seul point où tu, il faut faire gaffe c'est quand c'est une compétence stratégique. Par exemple quand tu fais du développement, euh, il faut vraiment faire attention à ce que tu puisses, euh, euh, comment dire. Euh, reprendre ou faire reprendre. Un exemple simple, tu vois, là, j'ai travaillé donc ce, ce week-end avec, euh, avec Fabien, euh, on a fait des petits optimes parce que j'ai changé de thème et il m'a fait des petites optimisations SEO sur, euh, sur mon site hein, parce que c'était un peu technique. Tu vois, il a fait quand même pas mal de code il a été euh, tapé directement dans l'HT Access, il a été euh, modifié directement dans le style CSS, mmh. il a été enfin, vraiment un peu à droite à gauche. Et le truc c'est que moi je sais que Fabien, euh, on travaille régulièrement ensemble, donc en fait euh, je, je je si après j'ai besoin de faire des modiches, <rire> je, je lui dis ah, tiens tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Euh, par contre, si tu fais appel à, à un freelance et tu ne maîtrises pas tu ne sais pas ce qu'il a fait, après tu as une reprise de euh, des infos qui sont un peu com plus compliquées quoi. C'est ça parce que le gros le gros
0: problème aussi parce qu'il y, y a des avantages et des inconvénients aussi de, de travailler avec des freelances en tout cas ce que moi j'observe euh, c'est que effectivement tu as toute cette partie souplesse dont on vient de parler mais tu as aussi euh, dans le cas où ça se passe euh, pas forcément très bien avec euh, avec le freelance tu as un turnover qui peut être énorme et extrêmement mmh. chronophage parce que dans le cas de bon là on, on parlait de développement euh, dans le cas où ton entreprise a besoin d'un développeur, tu trouves un développeur euh, pour une raison X ou Y que la collaboration s'arrête. Il faut que tu retrouves un autre développeur, que tu lui réexpliques le projet, etc., etc. Donc ça, c'est aussi très, très, très chronophage. Et c'est pour ça qu'il y a des postes, je pense, qui, comme tu le disais, euh, bah, sont, euh, sont stratégiques et sont clés dans une entreprise et qui eux ont, ont plutôt vocation à être salariés. Quoi.
1: Ouais, et puis moi, je, je recommande toujours de, de, de bien traiter en fait ces, ces freelances et ces collaborateurs. Euh, de manière globale. Par exemple, là, il y a, il y a deux ans de ça, j'ai fait développer en, en externe une grosse application mobile, hein, c'était plus de 100 000 euros de, de budget. Mmh. Et donc, en fait, on est passé par une société de freelance qui était vraiment bien, c'était Snow, Snow Engineering, une entreprise française hein, sur, sur Paris. Et c'est vrai qu'on avait la chance de pouvoir aller sur place, euh, travailler avec eux, etc. Ils avaient vraiment une très bonne team. Et euh, c'est vrai qu'il euh, faut quand même garder cette bonne ambiance en jouant sur le relationnel, en faisant des petits cadeaux, en félicitant. Euh, c'est comme, en fait, un, un, un freelance doit être comme un collaborateur. Il faut soigner euh, sa relation. C'est ce que j'appelle le care. Enfin, D'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est Benoît Méronin qui... Qui, euh, qui a écrit un bouquin là-dessus, c'est le Care Management. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois prendre soin des autres pour qu'ils prennent soin de toi. Et toi aussi, en tant que manager, tu dois demander à tes collaborateurs ou tes freelances de, de, de prendre soin aussi de toi. Ça va dans les deux sens. Et si toi, tu prends soin de tes collaborateurs, tes collaborateurs prennent soin de toi, alors ils prennent soin des, des clients.
0: Oui, bien sûr. Après, ça, ça coule un peu de source que un freelance, ce n'est pas, euh, pas une compétence qu'on peut prendre et jeter quand on n'en a plus besoin. c'est euh... ouais. C'est euh, voilà, un collaborateur à part entière. Ouais, bah Après, en fait, c'est la, la relation et le mode de paiement, si je peux dire, qui est un peu différent. Mais... Voilà. Et donc, tu vois, il faut faire des, des
1: petites attentions. Alors là, là, je, comme nos auditeurs, ça ne va pas forcément de les intéresser, ça, mais je parle si jamais ils travaillent avec une assistante virtuelle, c'est euh, faire attention à, à, à bien briefer. Moi, vraiment, je vous recommande oui, à cette. 5 À 10 euros de l'heure, euh, bien briefé déjà. Quand je fais un brief pour Sabrina, je le fais moi-même, c'est-à-dire qu'en fait, je, je fais l'action moi-même. Je dis, bah ben voilà, je fais ça, je fais trois, quatre fois. Il voit, tiens, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Attention à ça. Ensuite, j'utilise un outil qui s'appelle Loom, l-o-o-m.com. En fait, ouais, C'est un bon outil qui permet de faire des screencasts et je lui montre, voilà, voilà ce qu'il faut faire. Euh, je préfère qu'elle perde 5 minutes à regarder la vidéo euh, plutôt que pas comprendre et faire des choses et passer des heures. Et donc, en fait, ouais, je, je monte le truc. Ensuite, j'écris, voilà, tu dois faire ça, ça et ça. Et euh, je dis, bah voilà, grosso modo, ça devrait prendre tant de temps. Parce que ça m'est arrivé déjà de faire de la sous-traitance de, de, bah, de transcription de vidéos comme celle-ci. Et euh, je crois que j'avais fait une vidéo de deux heures. Et ouais. euh, la personne m'a dit qu'elle avait mis quasiment cinq jours à faire la transcription. Wow, wow, wow. Je me suis dit, mais, mais ça n'a pas <rire> pu pas passer cinq jours à faire ça et, mais si, mais j'ai réécouté la vidéo
0: plusieurs fois. Enfin, ah oui, non, oui. Oui, oui, effectivement. Beaucoup. Le brief, c'est très important. Et d'ailleurs, ça me permet ouais. de rebondir sur le, le, les deux autres points que tu as abordés euh, qui sont euh, le fait d'avoir une assistante et de sous-traiter la rédaction. Euh, c'est que, notamment pour la rédaction, euh, parce qu'on parle souvent de la rédaction offshore, comme quoi c'est pas forcément ouais. quali, euh, etc., etc. Alors, bien évidemment, il y a du bon et du mauvais partout. Euh, mais ça tient surtout au brief, en fait. Si ton brief ouais. euh, tient en une ligne, Bon, bah forcément, il euh, y a de grandes chances que la rédaction que tu as commandée euh, ne corresponde pas à 100% aux attentes que tu as. En revanche, si tu prends le temps de faire un brief euh, qui est correct avec les les enfin ce qui doit se trouver les idées qui doivent ressortir dans dans la rédaction etc etc tu auras un texte beaucoup plus qualitatif qu'il ait mmh. été rédigé en France à Madagascar ou euh, ou je sais dans un pays d'Afrique quel qu'il soit quoi c'est évidemment il y a la compétence de la personne en face mais euh, mais le brief est super
1: super important Alors, ouais, ouais, en fait la, la rédaction sincèrement ça fait deux ans trois ans que je suis je suis dessus j'ai testé au moins une dizaine de rédacteurs et je suis arrivé à la conclusion que un texte qualitatif tel que le niveau que je souhaite pour mon blog à moi, euh, je ne le trouve pas. Et en fait, et vraiment pourtant, j'ai, je suis passé par des rédacteurs qui étaient payés 80 voire 100 euros l'article. C'est quand même, c'est un prix européen quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le prix en France. Voilà, et donc en fait, euh, soit tu peux, enfin, as des moyens de, de, de le faire de manière un peu différente, sûr, on apportera le sujet, mais euh, je, je, me suis, je me suis rendu compte que euh, en fait, vraiment je briefe énormément en disant voilà, tu as tel type de contenu, telle idée, ne jamais dire tiens, tu m'écris un article, c'est tel sujet, il faut, faut vraiment cadrer un maximum, parce que plus tu cadres, plus tu as un résultat concret, en donnant des exemples, en donnant des textes en anglais, tiens, regarde, il y a cette idée-là qui est intéressante là, euh, tu rajoutes en français, enfin, comment je fonctionne moi c'est simple. Je fais un Google Docs et euh, j'explique euh, voilà le sujet, le mot-clé. Euh, je mets le titre généralement. Euh, j'explique après, bah, voilà il euh, y a, y a, dans tel article en anglais, j'aime bien cette idée-là. Cette idée-là, souvent, je fais du copier-coller, tac, 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 tac. Et j'arrive en fait à un, un article avec plein d'idées, plein de machins que j'ai fait moi-même aussi parce que je rédige aussi en français. Donc, tu as, as un globi-boulga de français, d'anglais, d'idées, de machins. Et je dis, bon, bon, grosso modo, avec ça, normalement, tu as de quoi faire un article sympa. Et euh, ça me prend, allez, 10 minutes, un quart d'heure. Et à partir de ce, ce truc-là, en fait, euh, ben j'arrive à avoir un contenu à peu près correct. Suite à cela, en fait, je le retravaille pour faire un bon contenu, parce que euh, ce contenu-là, il n'est pas suffisant. Et avec ça, en fait, quand tu reprends ce contenu-là et que en fais, en fait, un, un vrai article à toi, hein, puisque à partir du moment où, où il y a plus de 50% qui est rédigé euh, par toi-même. Je pense que moi, je considère que l'article est fait par moi. Et donc, euh, voilà, ça, ça arrive à un niveau de qualitatif. Après, tu peux être un peu plus euh, bas de gamme en te disant, bah tiens, voilà une dizaine d'articles sur le sujet, euh, il y a quelques idées, fais-moi une synthèse. Et là, tu auras un contenu qui sera beaucoup moins qualitatif. Mais ça peut être intéressant au SEO. Et puis après, tu as, as le bas de gamme. Euh, bah, sur des text brokers, euh, Text Master, euh, Fiverr et tout ça, où tu vas en fait euh, tout simplement leur proposer de rédiger un, un, un article sur une thématique, un mot-clé, et là tu auras un truc un peu pour qui va être certes en français, mais qui ne va rien dire et qui sera un peu déceptif.
0: Oui, complètement. Complètement. Et, et d'ailleurs, comment tu. Enfin, pour quel volume tu considères euh, qu'il est possible de travailler tel que tu le fais, parce que tu vois, là, tu, tu me dis, tu passes dix minutes, un quart d'heure pour faire un brief, pour un oui. article qualitatif. Euh, quand tu as un volume, et, et ça rejoint un petit peu la question de que tout à l'heure de salarié ou pas les compétences, euh, quand tu as un volume de, je sais pas, tu as, euh, sur 15 jours, tu as euh, 100 briefs à faire.
1: Tu peux pas passer un quart d'heure euh, par brief en 15 jours. Alors là, là c'est exactement <rire> le, 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 le débat qu'on a avec Fabien. Euh, ou même euh, Mathieu de Pensée Agir, Fabien hein, enfin, Lerard de Pixique. Eux, ils sont vraiment pas euh, bah, bien. C'est tu sais, un réseau de 200 sites. Euh, tu tu, tu te doutes bien que la qualité, euh, le niveau de qualité n'est pas aussi important. Bien mais sûr. plutôt de la, du review, euh, post, euh, post euh, rédaction pour s'assurer que c'est à peu près dans, 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 dans le charte éditoriale. Faut, faut vraiment. Moi, je distingue vraiment le contenu SEO. Qui est là, en fait, pour faire du positionnement sur des mots-clés et pousser après des pages un peu plus fortes, avec du vrai contenu à valeur ajoutée qui te prend du temps. Moi, sur conseil marketing, je fais très, 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 très peu de contenu SEO. Je fais partie de mon... vraiment du. J'écris un ou deux articles. Avant, c'était un article par semaine. Je... Là, j'ai changé ma stratégie parce que j'avais une perte de trafic sur certains mots-clés. Donc, je suis plutôt passé à deux articles, voire trois maximum par semaine. Et là, en fait, j'ai baissé un petit peu mon standard de, de, de qualité, mais dès que tu augmentes à plus de un ou deux articles par semaine, soit tu externalises avec du guest spotting, etc., qu'on a parlé avant, soit en fait, tu, tu baisses ton niveau de qualité dessus, ou alors tu, par exemple, tu as aussi une minute 30 qui est un blog intéressant, c'est une agence d'invente marketing. Eux, en fait, comme ils ont un certain nombre de, de collaborateurs et de freelances, entre guillemets, ils imposent à chaque freelance d'écrire un article par, euh, par semaine. Et comme il y a 4-5 freelances, même plus, dans l'équipe, euh, ça leur permet d'augmenter très simplement et très rapidement le nombre de, des articles. Et c'est une stratégie qui marche pas mal, parce que tu vois bien que leur, leur coupe de trafic est en augmentation.
0: Oui, oui. et quand c'est comme ça, c'est les freelances qui choisissent les sujets ou les sujets sont imposés par... Euh... Alors, je crois qu'il
1: doit y a, il y a un, un mix de lignes éditoriales et tout ça. Après, il y a aussi d'autres ouais. astuces. Moi, ce que j'aime beaucoup utiliser et c'est ce que je fais actuellement. Par exemple, tu vois là, euh, depuis trois ans, je travaille euh, dans une boîte qui fait des logiciels de centres de contact et des, et des logiciels d'enquête de satisfaction et des chatbots, etc. Ouais. Et euh, donc, le, le, quand je te disais que euh, une grande entreprise, on est plus d'une centaine en fait euh, dans, dans cette boîte là euh, Ben, bah, en fait, c'est compliqué parce qu'en fait, euh, quand tu publies un article au nom de cette boîte là qui s'appelle Eloquant, euh, ben bah, forcément, faut que ça soit entre guillemets, correct, parce que c'est l'image de l'entreprise qui est en jeu. Et quand tu es éditeur de logiciel et tu fais des enquêtes de satisfaction, tu peux pas te permettre de dire n'importe quoi. Et donc, il y a quand même l'image de l'entreprise. Donc moi, ce que je fais, par exemple, à titre personnel, mais sur mon blog, comme j'ai beaucoup plus de liberté, je fais le système des interviews. Le système des interviews, c'est ce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois pour être positionné sur un, un, une thématique. Tu vois, moi, mon blog était quand même très marketing, CRM, et puis euh, référencement, etc. Et j'ai rechappé le blog pour revenir sur cette thématique qui est expérience client, parcours client et donc bah, avec la rédaction de contenu, la réutilisation de webinaires comme celui-là, etc. Et en parallèle, en fait, j'ai fait le système des interviews qui fonctionne très bien. J'en ai fait plus d'une quinzaine ou une vingtaine. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas interroger des professionnels dans un secteur d'activité, tu leur envoies cinq questions par écrit et ils te répondent et ça te fait un texte qui est assez qualitatif que tu après retravailles pour être positionné sur les, les bons mots-clés ou pour faire pousser tes, tes pages principales. Et en plus, tu as la notoriété de la personne. Et donc ça, c'est une technique que j'avais utilisée pour me positionner sur le terme « committee management » et « committee manager » il y a une dizaine d'années de ça, même pas euh, quand je voulais vraiment être positionné là-dessus parce que c'est un objectif. Là, je le fais maintenant pour expérience client et parcours client. Donc, c'est un moyen de, de sous-traiter un contenu de manière gratuite. Oui, complètement. <rire>
0: et en, et en ben faisant aussi du. Compliqué. en travaillant le branding de la personne que, que, avec exactement. qui tu échanges, quoi, complètement. C'est gagnant-gagnant. Et... Ouais, complètement, complètement. Et justement, donc tu me parlais et c'est l'entreprise pour laquelle tu, tu, tu es salarié aujourd'hui. Euh, donc, 2006, t'es dit de conseilmarketing.fr, on en a parlé. Tu, tu, tu parles du marketing, du SEO, de tous les sujets un petit peu euh, qui bah touchent le web. En fait, c'était un blog
1: généraliste. Ouais, c'est ça, c est, c est sur le web que, marketing. Exactement. Et maintenant, en fait, tu ne peux plus sortir ce genre de blog-là. Euh, et là, je me rends compte hein, parce que tu as une surface en fait thématique qui est trop importante pour Google et pour les lecteurs. Les gens parfois ils me disaient mais, mais tu, tu parles de quoi C'est quoi comme blog et Ils avaient du mal à me mettre dans une case entre marketing, marketing et digital, euh, vente, CRM, machin. Et euh, de plus en plus, en fait, il faut se spécialiser. C'est pour ça euh, depuis, euh, depuis à peu près deux ans je me suis recentré sur la thématique marketing B2B parce que c'est ce que je pratique tous les jours et c'est ce que je connais le mieux et j'ai petit à petit coupé un petit peu les autres branches pour recentrer l'arbre là-dessus et ça permet d'avoir donc des textes plus cohérents, un meilleur positionnement vis-à-vis -vis des lecteurs, de pouvoir vendre tes produits et services, etc. etc.
0: D'accord. Et justement, donc tu as, as recentré le blog, mais toi, ton le activité, si je me trompe pas, c'est depuis 2014 que tu t'es euh, spécialisé en tout cas en tant que salarié dans le, le toute la partie relations clients, logiciels CRM, euh, etc. etc. Euh, pourquoi tu t'es tu t'es spécialisé sur, euh, dans ta partie de, 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 de personnes salariées Mmh. Pourquoi tu as vraiment été sur cette filière-là, euh, qui est la relation client, et pas plutôt, euh, je sais pas, euh, euh, le, le, le SEO
1: par exemple Alors en fait, c'est simple. Euh, ça fait, euh, avoir, depuis les années, donc dans les années 2000, quand je bossais dans l'e-commerce, euh, je vendais à la fois, euh, c'est un site qui était un concurrent de, euh, de rue du Commerce qui s'appelait Black Orange, on vendait à la fois des logiciels professionnels et des, euh, et des, des jeux vidéo et initialement ma première expérience était en tant que product man, assistant product manager dans les jeux vidéo donc parce que c'était ma passion, hein, j'étais un gros, un gros fan de jeux vidéo pendant des années et euh, donc le logiciel après c'était le jeu vidéo c'était un peu sinistré, il y a eu comme une grosse crise en l'an 2000 euh, au niveau des éditeurs de logiciels enfin, 2000-2002 au niveau des éditeurs français hein, des, de, il y en a eu beaucoup, c'est un peu là il y en a pas mal qui se sont pété la gueule et donc le jeu vidéo est un marché qui est qui n'est pas hyper rentable, il n'y a pas énormément de marge euh, dessus. Par contre, le domaine des logiciels professionnels, c'est vraiment un marché qui, euh, qui est générateur de valeur, euh, où il y a vraiment de, de, bah, de, de quoi faire des choses assez sympas et, des, et du budget. Donc, les logiciels grand public sont, étaient quand même moins intéressants. Donc déjà, pour ça, le, le B2B, c'est plus rémunérateur. Euh, et ensuite, euh, bah, c'est assez naturel. Euh, J'ai travaillé dans les logiciels de compta de gestion, qui est un univers, un univers qui était assez émergente Donc, il y avait un taux d'équipement qui était en, en forte croissance et puis on est arrivé comme un petit peu, à, je ne dis pas un plateau, mais la plupart des boîtes maintenant un logiciel de, de compta ou, ou de facturation. Et il y a quand même beaucoup moins de choses à faire tandis que dans des deux secteurs qui sont le domaine des logiciels de gestion de la relation client, donc CRM, centre de contact, enquête de SAT, sont à nouveau des secteurs qui sont en pleine croissance où il y a vraiment des superbes opportunités. On peut faire des trucs vraiment géniaux tandis que par exemple dans le domaine de, des logiciels de compta, euh, malheureusement, on était arrivé à un plateau où tu ne pouvais plus vraiment révolutionner les choses. Les logiciels étaient quand même assez, assez, euh, comment dire, euh, complexes. Euh, le, le, le marché évolue assez peu. Donc, c'est compliqué d'aller révolutionner le, ce marché-là. Donc, plus rémunérateur, plus de challenges, plus de choses à faire. Il y a des marchés vraiment émergents où il y a tout à faire, il y a éduquer. Euh, le CRM, là, on arrive quand même à un taux d'équipement qui est assez important. Mais dans le domaine des enquêtes de SAT, c'est un marché qui est vraiment en pleine croissance, les centres de contact aussi, d'autant plus qu'avec la crise de Covid, les gens vont télétrava télétravailler encore plus.
0: ouais complètement, je te suis complètement. Et d'ailleurs, parce que parmi les personnes qui écoutent, il y a, il y a beaucoup de e-commerçants. E Est-ce mmh. que tu peux expliquer l'importance, parce qu'il y a aussi beaucoup de e-commerçants qui ne savent même pas ce que c'est qu'un CRM ou, ou un ERP, mmh. bon, c'est encore autre chose, mais euh, ne serait-ce qu'un CRM. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi aujourd'hui, en 2020, on peut même dire 2021 maintenant, quand on fait du e-commerce, ou... Mmh même plus généralement quand on a une entreprise qui fonctionne un minimum, c'est quasiment indispensable d'avoir un CRM
1: Alors le well. alors le CRM en fait, c'est indispensable à partir du moment où tu peux plus gérer toi-même tous tes clients et tu ne peux plus automatiser tout. En fait, le CRM, c'est un logiciel de productivité. Euh, par exemple, dès que tu as plus de quatre commerciaux, tu as tout intérêt à avoir un CRM parce que tu ne peux pas tout avoir dans la tête. Par contre, si tu es juste un patron et un collaborateur, ou même un freelance, c'est juste limite parce qu'en fait, tu n'as bah, pas forcément besoin de structurer parce que tu vas perdre du temps en fait, à, à, à saisir des choses dans ton CRM, à les rentrer, à aller centraliser des mails, à aller envoyer des comptes rendus de réunion, des machins, des appels et tout ça. Et en fait, le gain de productivité apporté par ce genre d'outil n'arrive qu'à partir du moment où le temps que tu y passes sera rattrapé par le temps que tu vas gagner à retrouver de l'information, à faire du reporting, à envoyer des messages, à avoir des relances automatiques, etc. etc. Donc en fait, pour un e-commerçant qui est solo dans, sa, dans son entreprise, au début, ce ne sera pas forcément intéressant d'avoir un CRM ou d'un ERP ou tout ça. On va se démerder avec un, un simple outil d'emailing et sa solution de... Euh, du commerce, mais dès qu'en fait il voudra grandir un peu et qu'il voudra dire non mais finalement euh, je voudrais bien cibler les gens qui ont commandé ça mais pas ça euh, je veux mettre en place un, un outil de fidélisation, euh, tu as des plugins qui existent etc. Et donc ça sera plus intéressant parce qu'ils vont gagner en productivité. En fait tu, au bout d'un moment tu as en fait un plafond de verre et ça c'est dans beaucoup d'organisations. Euh, As des choses qui ont bien marché parce que tu as utilisé Excel, parce que tu faisais des exports de fichiers, tu avais un petit logiciel d'emailing euh, Mailchimp, Sending Blue euh, ou peu importe, et au bout d'un moment tu dis, j'arrive plus à progresser, je suis coincé parce que les outils ne me permettent pas de faire de l'upsell automatique, ne permettent pas de faire du tunnel de vente et ne permettent pas de faire un certain nombre de choses, et là tu es obligé de recasser ton, ton organisation et revoir tes outils. Et le CRM intervient généralement à, à ce moment là, mais pas forcément tout de suite. Ouais, et alors, je, je suis. À, il y a une partie, la grande, il y a
0: une grande partie sur laquelle je te rejoins. Par contre, je pense que même quand tu débutes, moi, je suis avec la suite euh, Zo. Euh, J'imagine que tu connais. Mm -hmm. euh, ouais. Depuis, euh, depuis toujours, en fait, depuis que je me suis lancé, donc depuis mon client 1, où effectivement, là, tu passes plus de temps à renseigner les infos de ton client dans le CRM là, plutôt que euh, bah que de le noter vite fait euh, sur, sur une feuille Excel. Par contre, sur la durée, tu vois, donc là, dix ans après. Ouais. J'ai parfois des euh, alors ça arrive rarement des clients ouais. qui reviennent voilà des cycles qui reviennent là je, je, ça, ça m'est arrivé il y, a, il y a quelques semaines où le nom me disait quelque chose j'ai recherché dans mon CRM et effectivement c'est un contact que j'avais eu il y a trois ou quatre ans qui m'avaient demandé un truc. Enfin bref, j'avais tout consigné, donc euh, le projet ouais. sur lequel on était, le devis que j'avais fait, etc., etc. Pourquoi ça s'était pas fait Parce que ça s'était pas fait. Et, et donc là, pour le coup, sur le long terme, euh, <rire> moi, je pense que c'est quand même intéressant de de faire l'effort parce que c'est un effort au début de, de, ouais. de consigner autant d'informations. Alors après, il ne faut pas euh, compléter toutes les cases qui sont rendues disponibles <rire> par le CRM parce que là, tu sors plus. Ouais. Euh, tu deviens une base de données euh, gigantesque et, et ton boulot, ça devient de, compléter le, de remplir le, le, les, les pages du CRM. Euh, alors oui, on ne l'a pas précisé. Hein, pour ceux qui ne savent pas, euh, CRM, c'est l'acronyme de Customer Re euh, Relationship, Relationship management. management. Voilà. Donc, euh, gestion de… Donc, oui, oui ça, de ça devient client.
1: intéressant. En fait, dès que tu as une masse de données ou en fait, dès que le, le cerveau humain est plus capable de, euh, de, de, de gérer… Euh, et souvent en fait ça sert beaucoup à ça c'est pour euh, arrêter de, de penser tout le temps à tes clients euh, oublier euh, de ne pas euh, penser tout le temps à toutes les choses et ça Exo est une bonne solution pour les TPE, PME euh, parce qu'en fait c'est tout intégré, t as à la fois gestion des réseaux sociaux t'as l'outil de, 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 de bureau de tu as le CRM as vraiment un, es une suite qui est vraiment très performante et très complète est et C'est peut vraiment un quoi. Très, très très large en fait c'est fait par des indiens et euh, alors pour l'instant en, en France ils ont un bureau, ils doivent, ter, doivent avoir un distributeur mais c'est un, un bon petit produit euh, qui, euh, qui, est, qui est pas mal, après moi ce que je dis toujours pour un freelance ou un consultant qui se lance c'est déjà concentre-toi pour avoir euh, des clients oui évidemment <rire> oui. et ensuite parce que moi je connais trop toutes freelances qui se disent, Ouais, faut que je travaille sur mon site internet, il faut que je travaille sur mon logo. Ensuite, il faut que je travaille sur ma plaquette. Ensuite, sur mon PowerPoint. Et je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais pour générer des clients et trouver des clients Ah, mais non, mais je m'en occupe après quand j'aurai tout fini. Euh, non, il faut, faut commencer ah, d'abord oui, par oui. s'y avoir tes clients. Et ensuite, après, tu, 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 tu fais ça derrière.
0: Ouais, il travaille la coquille avant de la remplir. Mais oui, ce, oui, qui, ce, qui, ce, qui fait, ce qui fait manger, c'est ce qu'il y a dans la coquille. <rire> mm, 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 mm. Mais euh, ouais, complètement. Zo, d'ailleurs, parce qu'on avait échangé un petit peu par, par écrit euh, là-dessus, tu m'avais dit que c'était euh, euh, relativement risqué, selon toi, parce que voilà, les, les données sont hébergées sur le cloud, euh, mm. que l'éditeur est en Inde. Alors, si je ne me trompe pas, c'est c'est une boîte américaine mais l'équipe de développement est en Inde ouais.
1: euh, mais bon c'est un en fait, ce détail ça passe, que, ouais. alors en fait quand tu es freelance et tes es PME tes es PME euh, e commerçants c'est pas un problème parce qu'en fait euh, finalement euh, tu te rends compte que bah, tu utilises plein de solutions tu utilises Google Docs tu utilises une solution de chat une solution d'emailing bref tu utilises des trucs qui sont euh, sur le cloud et de toute façon euh, pour toi ça n'a pas d'importance par contre, dès que tu es dans une grande entreprise, une grande boîte, elle va plutôt faire attention à d'autres choses parce que euh, tu as, as le RGPD qui fait que bah, tu es euh, obligé de, de vérifier où sont tes données, qui les sous traite qui les hébergent et ça devient un sujet. Un, TP, une, un freelance, une TPE, un P, une PME n'a pas ces, euh, ces problématiques-là. Donc, euh, c'est pour ça que Zoho est très bien quand tu es une petite entreprise. Que tu fais confiance, en fait, c'est la confiance et le coût en fait, d'avoir euh, plus de sécurité euh, bah fera que tu vas devoir passer à des solutions beaucoup plus robustes et puis, euh, entre guillemets, sécurisées en termes d'hébergement de, des données. Et, et est-ce
0: que ça veut dire que tu conseilles plutôt, pour, quand on passe ce cap, de passer sur des systèmes euh, qui sont, euh, comment dire, en, en local et non pas dans le, sur le cloud Ah non, non tout, tout, tout est sur
1: le cloud. Tout est sur tout le cloud. cloud. Tout, 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 mais euh, ton cloud, il peut être hébergé en fait en France oui. ou en Europe et pas en fait avec Amazon euh, ou tu sais pas en fait entre guillemets où oui, que... ouais. Moi moi à titre personnel, tu vois, euh, en tant que freelance, je m'en fous complètement et c'est pas un sujet pour moi et, et je déclare juste sur, dans ma charte RGPD où sont hébergées mes données. Mais quand tu es une grande entreprise, par exemple nous on travaille avec de, des cross euh, du CAC 40, euh, pour elle en fait, c'est totalement différent. Il y a eu une, une modification de un jugement euh, qui a fait que le Privacy Shield qui en fait euh, la, la norme en fait qui disait euh, voilà, si les données sont hébergées aux états unis c'est pas grave parce que Privacy Shield, c'est conforme au RGPD. Il y a un jugement qui est arrivé il n'y a pas très longtemps qui dit que bah non, non, RGPD, ça va être hébergé selon les, les règles européennes françaises. Et donc, en fait, ils euh, ne prend, prendront pas le risque. Une grande entreprise ne prendra pas le risque, alors que une TPE, PME, on s'en fout. Quoi. Ouais
0: complètement. non Je vois complètement l'idée et puis c'est relativement cohérent. En plus, je, je vais revenir un petit peu sur le sur e-commerce, le e tout oui. ça, même si toi la spécialité, ta spécialité, c'est vraiment le B2B, ah, mais on peut faire du e-commerce en B2B aussi. Tu parles souvent de, de l'effet wow. « waouh ouais. ». Je ne sais pas si tu as déposé le, le, <rire> le terme. Non, non l'effet
1: « waouh », en fait, c'est quelque chose qui est assez important. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, de plus en plus, en fait, on va dire qu'on ne vend pas en fait, juste des… Des produits, mais on va vendre des expériences. Tu vois, quand tu vas aller euh, acheter une paire de baskets, et là, tu vas peut-être, euh, tu vas pas juste venir prendre tes baskets et tu repars. Tu vas peut-être te dire, tiens, j'aimerais bien peut-être les essayer. Et toi, par exemple, les magasins d'Hécatlon travaillent vraiment là-dessus sur pouvoir essayer le matériel, etc., etc. Euh, tu, tu vas pouvoir, euh, quand tu veux aller, par exemple, acheter une voiture, euh, tu, tu vas euh, pas juste regarder la bagnole, ils vont te montrer sur un écran, ils vont regarder les couleurs, le machin, les options, et ils vont te faire un peu rêver. Ils vont... Donc, pas juste un produit. Donc, tu vends plus, en fait, une, une expérience. Et de plus en plus, quand tu vas aller euh, au restaurant, euh, bon, quand ça sera un peu plus euh, calme, oui. euh, tu ne tu, 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 tu vas pas juste venir manger, mais tu vas vendre, tu vas vendre une expérience avec un cadre. Par exemple, là, tu vois, tu avais des restaurants qui, qui étaient mangés dans le noir, qui étaient un petit peu à la mode, où tu mangeais, tu, tu viens pas juste au resto. Tu viens, euh, euh, voilà, tu tu manger dans le noir avec un truc un peu bizarre. Ou alors, tu, tu vois, la, la cuisine moléculaire, en fait, tu ou c'est des trucs avec de, de l'azote liquide. Tu ne vends pas juste une, une restauration, tu ne vends pas un, juste un, un Oui, tu ne vends pas
0: de la nourriture,
1: tu, tu vends une expérience. Exactement. Et ça, en fait, de plus en plus, tu vas devoir le faire pour en fait te distinguer des autres. Et euh, donc, dans cet aspect... Euh, donc, expérience, tu as euh, ben, le produit en lui-même ou le service en lui-même, et tu as tout ce qu'il y a autour qui va faire que tu vas avoir un, un effet wow. Euh, je te donne un exemple dans e commerce euh, Je ne sais pas si tu as déjà commandé chez Frischti. Non, Frigeti, alors, je connais fait, le nom, sais,
0: mais non, je n'ai pas commandé. Frischti,
1: en fait, c'est. Alors, je, en même temps, je suis allé sur le site internet. Hein, donc, pour aller. C'est la livraison en fait de, de, de boucles au restaurant. D'accord. Et en fait, quand tu, as, tu achètes chez eux, c'est tu ne fais pas juste commander, en fait. Tu, toi, dès le départ, c'est pour ça que je me suis mis sur leur, leur site internet, ils te vendent une expérience parce que euh, tu vois leur, leur homepage, c'est la cuisine d'antan avec du vieux, avec du gruyère, avec des radis qui ne sont pas des radis OGM, mais des radis où ils sont un petit peu abîmés. Ouais, je suis sur euh, le site là, je regarde. Ouais, ils disent « Bienvenue, c'est chez les amoureux du bon ». Et donc, ils disent « plat maison et produits de saison ». Et donc, en fait, tu vois, c'est ils te, ils, te, ils te vendent en fait une expérience et ils te… Euh, et te, tu, quand, quand tu vois un hein, des produits, ce n'est pas une carte classique, ouais. euh, c'est une carte en fait, où les produits ont un nom un peu particulier, ils mettent directement euh, les, euh, les, des, des produits euh, euh, vraiment, euh, qui donnent envie, ils ont bien sûr derrière, ils ont le sac qui va avec, et... Euh, Bien entendu, quand tu, par exemple, quand tu vas commander qui sont en retard, tu reçois un SMS un petit peu humoristique qui dit Ah, le, le chauffeur euh, est en cours de livraison, vous inquiétez pas, ça arrive et tout ça. S'il si est, si est en retard, à ce moment-là, il te propose un bon de réduction. Dedans, ils te mettent à chaque fois des trucs un petit peu humoristiques et tout ça. Enfin, tu vois, ils ne vendent pas juste, en fait, une, une, une de la bouffe. Ils te ouais, vendent, en fait, un, un, un truc qui va être, ils te disent, euh, euh, le, le, ça va être quoi? Ça va être euh, le bobo fusion, euh, poulet NM maison. En fait, les recettes et tout ça sont vraiment originales. Et quand ça ne va pas, ils ont pensé cette expérience client pour que euh, bah, le livreur, euh, bah, s'il est en, en retard, as une petite alerte et tout ça. Donc, en fait, tu travailles d'expérience client. Et justement, l'effet Waouh, il arrive là. C'est-à-dire que euh, tu dois penser. Euh, c'est-à-dire que tu as un parcours client, la personne, elle commande sur site internet, elle est livrée et après, elle balance sa bouffe à la poubelle, hein, si on parle toujours de, toujours de ça. Euh, et bien, en fait, là, tu dois dire comment je vais faire que la personne se dise « wow, c'est génial ». Et par exemple, si tu regardes le, le, le poulet Sweet et Spicy, tu dis euh, « voilà, ce poulet bleu était frit, caramélisé doucement, blablabla ». Donc, tu vois, là, ça donne un petit peu envie. Et après, à la fin, ils disent « c'est le reconfort garanti ». Et donc, tu vois, ils, ils vendent vraiment le truc. C'est pas juste, je, je vais te, 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 te proposer un poulet, machin, truc. Ils te, ils te font un petit peu rêver. Quand tu as la livraison, tu commandes, tu as la confirmation, tu as un petit peu d'humour, tu as parfois le, la tête du gars. Quand, quand il est en retard, comme as le petit SMS, etc. etc. Donc, il faut vraiment se dire comment tu vas fluidifier le parcours client. Et en e-commerce, c'est la même chose. Tu dois en fait fluidifier ce parcours client et réduire les points noirs. Et réduire les points noirs, c'est au moment où ça se passe mal. Donc, tu dois identifier où il y a des abandons de panier dans ton parcours. Par exemple, dans les commerces, souvent, en fait, un élément clé, c'est le passage de la commande. Le passage de la commande, en fait, il est toujours un petit peu délicat. Et donc, ce que, ce que tu dois faire, c'est dire comment je peux modifier ça. Par exemple, tu peux mettre une FAQ interactive. Au moment du, du passage dans la, de, du, du, de la commande, tu as une petite FAQ qui apparaît. Parce que tu sais très bien que, comme moi, quand tu es e-commerçant... Ben parfois en fait la personne elle veut commander puis elle voit les frais de port elle dit oh putain les frais de port je les avais oubliés comment ça c'est pas le forfait ils me font chier et je pars parce que je suis énervé et donc en fait c'est parfois mettre un petit chat ou un chatbot au bon moment du parcours client donc FAQ interactive, chatbot etc et tu dois fluidifier ce parcours client et réduire les points noirs donc là c'est ce, ce que font les gens de manière un peu classique c'est comment je fais pour que mon expérience client soit la plus fluide possible le problème c'est que ça tu, ça devient de plus en plus la norme parce que les gens en fait te comparent plus par rapport à tes concurrents, mais ils te comparent par rapport à Amazon, par rapport à Amazon où tu choisis tes produits, tu cliques sur one click button et bim, ça, tu la reçois et ensuite ton produit est livré 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard et même livré le, le dimanche. Donc en fait, le niveau d'exigence des clients a, a augmenté parce que euh, ben il y a, euh, y a ces, ces, ces autres acteurs qui sont en train de dire, euh, qui sont en train de relever la barre. Donc si tu veux après euh, lutter contre ces entreprises-là, il faut que tu travailles ton expérience client. Et donc, ton expérience client, comment elle va se faire Tu vas en fait avoir ce qu'on appelle l'expérience client exceptionnelle ou extraordinaire. C'est-à-dire que tu vas essayer de, de faire en sorte que ton expérience soit supérieure à ce qu'il ce qu attend. Parce que l'expérience client, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement les attentes moins le vécu multiplié par l'émotion. C'est-à-dire que ben voilà, j'ai commandé euh, je sais pas, une, une veste euh, sur Internet... Euh, ben voilà, je m'attends. La veste a l'air vachement sympa, elle est super belle. Je la reçois et là en fait, euh, je la vois, elle est euh, le, car le carton, il est chiffonné, euh, il est sale. Je dis oh là là, merde. Euh, en plus c'est un carton un petit peu anonyme. À l'intérieur j'ouvre, euh, euh, la veste est juste emballée dans un carton. Il euh, n'y a pas de plastique, il y a juste une feuille blanche avec euh, la facture qui a été imprimée euh, un peu de manière euh, un peu merdique. Alors là, je dis, oh putain, ben j'espère que je ne me suis pas planté, que c'est le bon truc. Et là, j'essaie le blouson. Ouf, ça va bien. C'est bon, je n'ai euh, pas eu d'émotion, ça n'a pas été un effet waouh. J'ai juste eu ce qu'il fallait. Donc là, tu n'auras pas un effet waouh. Si tu veux créer un effet waouh, il faut que donc, euh, tes attentes soient en fait, bien entendu, euh, euh, pas aussi fortes que ce que tu vas recevoir. Attentes par rapport à la perception reçue. Essayer de mettre de l'émotion. Et donc, un exemple simple, euh, souvent, si tu écris une petite lettre manuscrite, tu peux mettre dans le colis, tiens, voilà un bon de réduction pour votre prochain achat, euh, et qu'il ne soit pas un bon de réduction déceptif, que tu peux vraiment utiliser, tiens. ou euh, tout simplement euh, un petit mot manuscrit euh, dit bravo, merci pour votre commande. Un exemple, tu vois, il euh, y a euh, Spartou qui m'a envoyé il euh, n'y a pas longtemps euh, une, une enquête de satisfaction, il disait ben voilà, euh, euh, le prétexte c'est ça, c'est en enquête de satisfaction un client inactif, euh, qu'est-ce qui va ou va pas chez vous, etc. Et si vous répondez vous avez le droit à 10, 10 euros de, de réduction à partir de 50 euros d'achat. Et ça c'est un moyen intelligent d'aller écouter le client d'avoir un prétexte d'une enquête et de lui offrir un bon réduit. Mais au-delà de ça euh, je te donne un exemple pour moi moi, 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 moi euh, Frédéric Calébette tu vois je, je vends euh, mon bouquin qui s'appelle le cross Hacking qui est un bouquin en fait qui explique les techniques du cross Hacking et je le vends en direct avec ma formation vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux acheter mon bouquin soit tout seul, donc le Gros Hacking, tu achètes sur Amazon ou via moi, mais via moi, moi, j'ai pas beaucoup d'intérêt, mais je le fais, je le dédicace. Soit en fait, tu achètes la formation vidéo Gros Hacking tout seul, soit tu achètes la formation Gros Hacking plus le bouquin dédicacé. Ouais. Et euh, bien entendu, si tu regardes la page de vente, euh, tu verras que le bouquin, il a 25 balles, la formation à 50, si je me souviens bien, et le bouquin et la formation à 60. Et là, le mec, forcément, ouais. toi il y a la speller, il dit, ah non, mais avec pour 10 euros de plus, je vais avoir le bouquin dédicacé, le machin, quoi. Donc voilà. Donc j'avais ce bouquin-là, je l'envoyais, puis je commençais à faire mes envois avec le bouquin d'information. À partir de 60 euros, tu vois, tu peux accepter de perdre 5 minutes à remplir un truc et aller l'envoyer en masse à la poste. Et je me suis dit, Fred, tu dédicaces, tu fais le truc, mais il manque l'effet waouh. Le mec, en fait, il va recevoir ton bouquin, il va dire, ah ouais, bah, j'ai commandé le bouquin dédicacé, je l'ai reçu. Euh, voilà. Et donc je me dis, merde, Fred, il faut que tu crées un effet waouh. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit marque-page, j'ai acheté des petits stickers euh, comme, comme ils utilisent mes filles, mais en, en pirate parce que le, euh, le stacking, c'est le piratage. Et donc, j ai, j ai, maintenant, je prends à chaque fois euh, un peu de temps pour écrire un petit mot avec trois conseils personnalis... enfin, plus ou moins personnalisés euh, sur euh, le stacking. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas des conseils personnalisés. Je prends des stickers et à partir des stickers que je colle, euh, j'essaie je, d'écrire un conseil qui, qui, qui va avec. Oui. Et donc, je fais ça. <rire> Et donc, bim, je, je l'envoie directement dedans. Et donc, ça fait une petite surprise aux personnes qui le reçoivent. Donc, le but, c'est vraiment de, de créer cet effet ouf wow, et euh, de, de faire en sorte que la personne dise « waouh ». Et dans l'e-commerce, tu as une astuce qui est vraiment euh, très intéressante de faire et que je recommande de faire à tous les e-commerçants, c'est le message vocal. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais comme moi que la personne va commander un produit et elle va le recevoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle laisse un avis, qu'elle en parle, etc., etc. Le, le truc, c'est que tu reçois, généralement, tu reçois un email de manière assez classique. Comment s'est passé la livraison euh, Ça va bien, etc., etc. Si ça va mal, tu essaies de rattraper le coup. Et, et si ça va bien, donc tu publies l'avis euh, à ton site. Le truc, c'est que tu as un taux de, de, de remplissage qui est relativement faible. Donc, ce que tu fais, euh, c'est que tu utilises en fait, la technique des messages vocaux. En fait, ce sont des SMS vocaux qui sont déposés sur ton téléphone, sur ton 06. Et donc, en fait, tu enregistres en MP3 et Bonjour ». Euh, c'est Frédéric. Euh, bah, J'espère que le, le bouquin de gros hacking vous plaît bien. Euh, bah, J'ai mis beaucoup d'efforts là-dessus. Euh, si si tu as vraiment deux secondes là-dessus et si te plaît, est-ce que tu pourrais euh, déposer un avis Et euh, si tu fais ça, je te ferai un petit euh, bon de réduction euh, sur ton prochain achat. Et en fait, tu enregistres ça et c'est envoyé automatiquement sur les euh, téléphones portables de tes clients, qui ont l'impression que ce soit un truc personnalisé alors qu'en fait, c'est industrialisé, mais comme le message est déposé sur répondeur, c'est quelqu'un qui te l'a mis, que qui, ce n'est pas un message qui est préenregistré, ça crée de l'émotion, ça crée de la valeur, et euh, typiquement, en fait, on, on observe donc euh, que le taux de remplissage des avis est beaucoup plus important, que le taux de réachat est beaucoup plus rapide, et donc faire cette petite action-là, ce petit effet « waouh » où la personne se sent considérée, ben, ça permet de faire euh, des choses en plus. Donc, vraiment, en e-commerce, la fameuse lettre, lettre manuscrite dans le colis, Bon, voilà, c'est toujours le truc qui, qui est sympa avec le petit bon de réduction. Euh, tu fais également, euh, travailler sur ton effet Wahoo avec, euh, comme pour euh, Amazon, hein, l'échange sans poser de questions ou rien du tout, des choses comme ça. Euh, répondre le week-end, alors tu peux répondre au week-end avec un chatbot ou alors quand tu dis qu'en France, c'est compliqué, bah tu passes tout simplement par des sociétés offshore. Euh, moi, par exemple, Sabrina, elle a travaillé pendant longtemps à temps partiel pour une boîte en fait e-commerce et en fait bah, en France ils n'était pas capables de faire le week-end et euh, les jours fériés et elle elle faisait euh, ça en fait euh, en soirée parce que euh, tu sais très bien comment ça se passe un, un commerçant euh, il travaille la journée et puis il rentre chez lui euh, comme tout le monde mais sauf que le, son client généralement il est aussi au travail c'est quand il rentre chez lui qu'il commence à avoir des problèmes donc c'est là en fait que tu peux prendre soin une assistante à distance soit aussi tu peux mettre un chatbot ou un callbot hein, qui est un peu l'équivalent
0: voilà. et, et en et mettant autre. en mettant oui. excuse moi je te coupe mais en mettant ce genre d'action en place euh, tu tu contrecarres aussi le, le les géants de l'industrie comme comme Amazon qui eux ne peuvent pas de par leur taille se permettre de personnaliser les, les messages oui, oui. À un bah, endroit, oui, c important
1: quoi ouais donc moi je recommande à chaque fois les gens qui sont un peu artisans euh, qui sont euh, indépendants de d'essayer de créer cet effet waouh tu vois euh, par exemple j'ai une amie qui est peintre donc c'est Amélie, Amélie euh, Paris, euh, mmh. elle en fait donc, euh, elle fait des tableaux, tableaux personnalisés, etc., donc c'est des tableaux quand même assez intéressants, ça coûte plusieurs centaines, voire milliers d'euros, et donc en fait, quand elle t'envoie un tableau, donc tu reçois le tableau, et puis tu reçois après une petite carte postale personnalisée, un petit dessin personnalisé qu'elle a fait pour toi, dans une enveloppe spécifique, et tu dis, ah, waouh En fait, il faut que tu arrives à trouver comment créer cet effet waouh, et en fait, il y a un excellent bouquin là-dessus qui s'appelle Ces moments qui comptent. C'est les frères If qui, euh, qui ont fait cette, euh, ce bouquin-là, qui avait écrit également euh, ces idées qui collent. Donc c'est un excellent bouquin que je vous invite à lire, ce qui permet de, de savoir comment tu peux créer un effet waouh dans n'importe quel secteur d'activité et dans n'importe quelles conditions. Il t'explique aussi que cet effet waouh, tu dois pouvoir le faire en fait aussi à titre personnel. Parce que dans ta vie personnelle, des, euh, bah, à un moment, tu dois faire un effet waouh à ta femme, à tes enfants ou n'importe quoi, en disant waouh, tu as pensé à moi. Par exemple, imaginons qu'il ben, y a ta chérie qui, soit, qui rentre à la maison. Toi, une fois, tu rentres une fois plus tôt, tu prépares à manger, tu fais un petit dîner aux chandelles et tout ça. Ta femme dira waouh, oh, mon chéri, tu as vraiment pensé à moi. Et là, en fait, c'est un moment qui compte. Et en fait, ils expliquent que pour créer un moment qui compte dans une entreprise, tu dois également le faire. Par exemple, imaginons que tu as un rachat d'entreprise. Tu veux faire un nouvel élan dans l'entreprise, tu veux euh, marquer en fait un point d'évolution, tu dois créer en fait un moment euh, waouh. Et cet effet waouh » en fait, se fait en utilisant quatre leviers qui sont l'élévation, euh, la prise de conscience, la fierté et la connexion. Et par exemple, imaginons que tu sois dans une boîte, c'est souvent le, le cas de figure, tu, tu as un nouveau DG qui arrive, ou tu as un nouveau responsable commercial, ou tu as euh, euh, des objectifs qui viennent d qui viennent d'arriver généralement, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des boîtes C'est bon, ben bah voilà, les gars, je vous présente le directeur commercial. Euh, bon, il va prendre le, ses fonctions bientôt. Euh, bon, euh, le meilleur accueil, euh, réservez-lui, le meilleur accueil, machin. Puis après, le directeur commercial, il, il rencontre en fait les personnes euh, individuellement. Et puis voilà, c'est parti. Là, en fait, malheureusement, tu n'as pas créé un moment. Tu n'as pas créé un effet waouh. Et donc, en fait, il faut essayer de créer un moment qui va re respecter ces quatre critères. Donc, premièrement, l'élévation. Donc, il faut sortir les gens de la routine. C'est-à-dire que quand tu es au niveau directeur commercial, au niveau directeur marketing, euh, même un freelance, hein, tu es freelance, tu viens intervenir et tu veux faire euh, une, une intervention dans une, dans une boîte. Ben, le problème, c'est que si tu fais une réunion comme d'habitude, ils vont dire Ouais, c'est comme d'hab. Non, il faut sortir de la routine. Il faut, par exemple, euh, créer quelque chose de spécifique. Euh, sortir, par exemple, de l'entreprise, même si c'est euh, aller dans un hall d'hôtel euh, ou dans euh, un truc euh, pas très loin, mais créer un truc qui va être spécifique, qui va. Casser la routine, casser le, le script. Pareil au téléphone, euh, une personne, un conseiller, il devra dire ⁇ Non mais je, normalement, je n'ai pas le droit de, de faire ça, mais je le fais pour vous, hein, je vous précise bien. Voilà. Prendre conscience que ce moment est exceptionnel. ⁇ Donc euh, ça peut être euh, se dire ⁇ Bah voilà, il euh, y a quelque chose qui change. Donc on, veut dire, on va dire ⁇ On va faire appel à, à vous, etc. etc. ⁇ C'est comme le mec de la hotline qui dit ⁇ Normalement, ce truc-là est payant, mais pour vous, je le fais. Et là, la personne se rend compte ⁇ Ah ouais ?⁇ c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un
0: privilège, ouais, c'est ça.
1: Voilà. Ensuite, tu as la fierté. La fierté, c'est dire euh, la reconnaissance du travail. Et donc, euh, par exemple, euh, le directeur commercial qui va être nommé, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire ⁇ va dire, euh, bravo les gars, vous avez fait ça, c'est top ce que vous avez fait, euh, on est arrivé de là à là ⁇ Le mec au téléphone, il va dire ⁇ bravo, vous savez, 15 ans que vous êtes client chez nous, hein, je vous remercie de votre fidélité. Et après, tu as la partie connexion. Euh, connexion, c'est euh, comment tu fais une connexion avec la personne. Et euh, par exemple, quand tu es directeur commercial, tu vas, tu vas dire bah, ⁇ voilà, on va... On va travailler tous ensemble sur un, une, un plan d'action. Euh, vous aussi vous êtes impliqué. Il n'y a pas que moi qui vais décider, etc. Ou le mec de la va pouvoir dire Tiens, je vois la personne aller à Béziers. Euh, je vais hyper rapidement, ou alors si mon CRM me permet de le faire, regarder quelle est la météo à Béziers. Vous allez, bah, alors, en fait, vous allez faire quoi ce week-end Parce que j'ai vu qu'elle allait faire beau à Béziers. Et là en fait, tu crées une connexion avec le mec. Tu dis, ah, waouh. Ah oui, c'est pas comme, par exemple, moi toi j'ai eu un dégât des eaux euh, ce lundi. J'ai appelé mon assurance. Euh, je me suis rendu compte que la personne bah, elle était au Maroc ou en Tunisie à la hotline et quand je lui parlais euh, Colombe parce que j'habite à Colombe quand je lui parlais de 2-3 trucs bon, je voyais bien que ouais, voilà c'était pas, pas oui. et, voilà et, et euh, donc euh, cet aspect de connexion n'arrive pas tu ne peux pas faire un effet waouh l'effet waouh peut également être utilisé avec la rapidité la rapidité en fait euh, par exemple tu as un bouquin qui est assez intéressant qui s'appelle l'obsession du, euh, du service client qui a été fait par euh, Jonathan Lefebvre qui était le directeur service client et marketing, je crois, de Captain Train. Et donc, en fait, il expliquait qu'un des moyens aussi d'avoir un effet waouh, c'est de répondre tout de suite. Euh, par exemple, si tu as un chat, un chatbot euh, qui peut répondre immédiatement et euh, de bonne manière, en fait, euh, avec un bon cas d'usage au client, il y aura un effet waouh parce que le mec dit « "Ah oh, putain, il me répond tout de suite. Wow. » euh, Ou alors, j'ai euh, ma rapidité parce que j'ai… Euh, par exemple, la call bot au téléphone qui permet de, de faire un suivi de commande, d'enregistrer de, de, quelque chose, etc. etc. Vraiment, tu dois travailler sur ces éléments-là pour faire en sorte que ta commande, ton produit, ta, ton service soit « waouh ». Et donc, tu dois réfléchir à se dire wow, « waouh, comment je fais, ça, je fais ça ?» Et par exemple, tu vois, là, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai mis en place une solution de marketing automation chez Locan. Hein. On a choisi la solution Plaisy qui est une solution qui est très orientée B2B, qui est euh, qui, qui joue beaucoup sur le scoring, en fait, euh, et qui suit vraiment les méthodes par rapport à d'autres solutions qui sont plutôt génériques comme ben, Response, Active ActiveCampaign, MailChimp et compagnie. Et c'est vrai que eux, ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, cet effet waouh, ils l'ont, en fait, tu as un accompagnement avec un vrai onboarding process. C'est-à-dire que tu as réunion 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis après, tous les mois, tu as un point avec ton conseiller. Euh, tu as, as une solution de chat. Je crois qu'ils utilisent Intercom dans le produit qui te permet, en fait, d'avoir un, un, un suivi. Et surtout aussi Derrière, tu as le suivi derrière. Et ça aussi, c'est pour créer un effet waouh, c'est euh, proact la proactivité. La proactivité est essentielle. Si la personne, en fait, elle t'a envoyé un message et que tu as envoyé une réponse, si derrière, tu lui dis, en fait, est-ce que c'est bon euh, J'ai bien répondu à votre, euh, votre question et pas euh, votre ticket va être clôturé parce que vous n'avez pas eu de réponse. Oui. Là, tout de suite, tu, euh, tu fais la différence ou tu appelles au téléphone. Là aussi, tu crées la différence.
0: Ouais, tu, tu, ce, bah, on en revient un petit peu au même quoi. Enfin ce que ce que j'ai l'habitude de dire c'est se différencier quoi. Et ça ce sont des moyens de se différencier. Mais quel que soit le secteur d'ailleurs, pas, pas uniquement oui. e-commerce, un prestataire de service peut aussi euh, se différencier de ces manières-là. Euh, donc euh, donc euh, oui non, c'est En fait, c'est comment tu hein. peux créer
1: de l'émotion et créer de l'effet waouh et euh, sincèrement, il faut juste prendre un peu de recul et se dire euh, comment je vais faire pour euh, faire cet effet waouh. Voilà. Euh, je dis n'importe quoi. Imaginons que tu sois euh, imprimeur. Tu, euh, tu, tu imprimes des plaquettes, voilà, ouais. et euh, tu dis, bon, voilà, je ne fais que imprimer des plaquettes, comment je peux faire pour faire un effet Waouh à mes clients? Et tu peux réfléchir en disant, ouais, euh, moi, bah, je dis n'importe quoi, mais j'ai un de mes collègues, il a une mini imprimante 3D, puis ça, il s'amuse à imprimer de tout n'importe quoi. <rire> et euh, euh, et je, là, en réfléchissant à ça, je me disais, mais tu serais imprimeur, tu prendrais une petite imprimante 3D et tu ferais, euh, dirais, tiens, voilà, bah, euh, je vous imprime le logo de la boîte. Euh, en 3D offert dedans dans le petit, euh, dans le petit truc ah waouh un effet waouh ou alors je ne pas une tasse ou un truc tu dis, ah putain je ne m'attendais pas ah c'est la surprise il y a de l'émotion
0: ouais c'est ça c'est jouer sur la surprise quoi aussi surprend ouais, ben, l'émotion euh... comme je te dis c'est
1: les attentes moins la perception multipliée par les émotions
0: ok attente moins perception attends je note la formule magique Attends, moi, Alors il préfère... y a une formule, <rire> ça c'est la formule
1: simplifiée. <rire> il y a une formule qui est beaucoup plus complète où euh, t'as, bon, il y, y a vraiment une formule qui est beaucoup plus complète, mais j'aime bien celle-là parce qu'elle est très simple.
0: Ok, bon, c'est noté, je la ressortirai. <rire> je te mettrai en, oh, en source. C'est pas moi qui l'ai <rire> euh, inventé. Ouais. Bon, ça, ça fait bientôt une heure qu'on qu est ensemble. Euh, rapidement, est-ce que tu peux nous parler de, de ton livre que tu as coécrit, euh, Le Gros Hacking oui. On en a parlé, enfin, on en parlé rapidement tout à l'heure. Euh, comment c'est arrivé Parce que là, c'est encore une autre facette. On n'est pas dans le CRM, on n'est pas dans, dans, dans l'effet waouh, on n'est pas dans Enfin, si on est un petit peu dans le marketing, comment c'est arrivé cette, cette aventure de, de, de l'écriture et, et qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement
1: dans, dans, dans ton business Et de quoi tu parles dans ton livre ouais. aussi surtout ouais. Alors, En fait, le, le livre papier, euh, je ne sais pas si tu remarques actuellement, mais il y a de plus en plus de personnes qui ont été ça comme levier. Euh, pourquoi Parce que le, le papier a encore une une aura très forte. Par exemple, tu vois, moi, donc, quand j'ai sorti mon bouquin, j'ai proposé aux personnes de recevoir en fait euh, ben, la version e-book, hein, version euh, PDF. Même si c'est un imprimeur, il y a toujours la version Kindle. Et en fait, les gens me disaient, non, 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 ah, non je veux le livre dédicacé, euh, que tu me le donnes. Hein. Je, veux, je veux bien qu'on se rende compte pour l'avoir. Parce qu'en fait, tu as, as une dimension d'expertise. Parce qu'en fait, quand tu l'as euh, sorti, un bouquin... Euh, Papier, en fait, tout de suite, tu deviens un expert dans un domaine d'activité. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Euh, toutes les personnes qui veulent vraiment euh, devenir un expert reconnu dans ce domaine, euh, généralement, ce qu'il faut faire, c'est écrire un bouquin. Par exemple, là, toi, on parle du livre « Le Growth Hacking », mais euh, donc, en tant que product manager, j'ai lancé une offre de chatbot et de codebot chez Locan. Et euh, une de mes idées, c'était justement de dire, mais on va écrire un bouquin sur les chatbots. Et donc, j'ai publié un bouquin chez Duno qui s'appelle euh, « booster votre business avec un chatbot ». Et donc, en fait, ça permet de créer de la notoriété et d'avoir... Euh, euh, comme ça, c'est ce statut d'espère. Et pour revenir euh, au Gros Hacking, en fait, c'est simple, hein, c'était euh, il y a quatre euh, ans de cela, je pense, il y avait Duno qui avait contacté pour écrire un bouquin sur les, euh, le blog. Mais Sauf que moi, j'ai dit, moi, le blog, bon, pff, tellement de personnes m'en ont écrit dessus, euh, je ne vais pas en raconter euh, euh, beaucoup plus. Donc, je lui ai dit, non, mais par contre, il y a un sujet à la mode euh, sur lequel moi, j'aimerais bien me positionner pour l'instant, c'est un sujet qui est vraiment émergent et c'est un sujet qui, euh, je suis sûr, va cartonner. Donc, je lui ai dit, ben voilà, moi, je vous propose d'écrire un, un bouquin sur la thématique du growth hacking. Et là, après, d'une offre, à regarder, en fait, le potentiel business, est-ce qu'il y avait déjà des bouquins, est-ce qu'il y avait déjà des tendances, etc, etc. Et là, bim, ils ont dit, OK, go Et donc, en fait, ben, j'ai travaillé sur, sur le sujet. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, je me suis dit, ben non, ce que je vais faire, je vais trouver des co-auteurs. On va écrire à quatre mains le bouquin. Et finalement, ben, de quatre mains, euh, enfin quatre mains, euh, huit mains, parce qu'on était oui. <rire> à quatre coauteurs. Et donc, euh, finalement, il euh, ben, y en a un qui m'a lâché parce qu'il n'est pas le temps, l'autre qui n'avait pas le temps non plus, blablabla. Et je me suis retrouvé tout seul. Heureusement, j'ai trouvé après Grégoire Gambatouf euh, qui euh, était OK pour rédiger une partie un peu plus technique, parce qu'il est vraiment plus technique que moi sur sur certains aspects. Et donc, on a écrit le bouquin et on l'a fait que à distance. C'est-à-dire que moi, je j'avais fait le plan à l'époque, avec les quatre premiers coauteurs. Et euh, on a travaillé sur un Google Docs partagé, enfin, plusieurs Google Docs partagés pour chaque chapitre. Et je n'ai vu, vu Grégoire que, quand le bouquin était déjà sorti euh, depuis deux oui. trois semaines, et euh, on avait peut-être échangé peut-être une demi-heure au téléphone maximum, en tout et pour tout. Donc, on a travaillé chacun de notre côté euh, là-dessus. Donc, voilà. c'est Donc, la notoriété, créer de la, euh, la visibilité, créer un événement. C'est ça qui est important, c'est créer l'événement. De plus en plus, en fait... Les gens, ils sont dans la routine et si tu ne crées pas un événement avec un webinaire, un bouquin, un machin, tu n'arrives pas à les faire sortir de leur train. Et donc, voilà, c est, c est, ça me permet aussi à titre personnel de réfléchir et de s'auto-former sur un sujet, puisqu'en fait, euh, il faut savoir que le bouquin t'obligera à structurer ta pensée, à structurer un peu ton euh, bah, ta réflexion là-dessus et devenir de facto euh, un expert. Et après, en fait, donc, bien sûr, as, le bouquin t'apporte euh, cette visibilité, cette crédibilité auprès des médias, auprès des influenceurs, donc pour vraiment t'en servir. Et là, par exemple, j'ai sorti de la version 2 du bouquin il y a, il y a allez, deux mois, même pas un mois. Et donc, en fait, là, maintenant, il faut que je travaille sur le plan promo et ça prend beaucoup de temps, en fait, écrire un bouquin. C'est, j'estime, à une semaine temps plein, l'écriture d'un bouquin, quand tu connais le sujet. Quand tu connais pas le sujet, je pense que ça va être allez, deux semaines temps plein deux semaines de besoins qui sont étalés sur sur, sur sur la sur l'année ou sur la durée du, du travail et donc après ça t'établit ta crédibilité et tu vois, moi j'ai gardé en fait le, le bouquin uniquement voilà pour moi c'était pour enrichir le blog gagner en visibilité en notoriété etc etc euh, Grégoire lui en a fait un véritable business c'est-à-dire qu'il était dire, euh, vraiment euh, freelance euh, et maintenant il a monté une boîte je ne sais plus combien ils a une vingtaine dedans donc tu vois euh, il a vraiment le bouquin, c'est peut-être pas ça qui a fait euh, qui, est, qui a fait la différence, mais c'était le petit plus qui lui a permis de gagner en autorité. Il, je crois qu'il est passé sur, euh, je sais plus quel, je sais pas si c'est pas RTL ou des choses comme ça, D'accord. Ouais. Suite à, oui, c'était la le, le, quoi. Le... Exactement. Le, le bouquin, c'est pour ça que beaucoup de gens euh, l'utilisent. Là, par exemple, il y a euh, régulièrement des gens qui m'envoient des bouquins papier parce qu'ils euh, savent très bien que bon, je reçois le bouquin papier, ils disent ouais, il a fait un effort, je prends moins de photo, un machin, un truc. Et euh, là, il y a donc une agence web, un mec qui est freelance, qui me dit, tiens, j'ai lancé mon activité. Je me suis auto-édité en tant qu'auteur euh, sur Amazon hein, avec KDP. Donc, tu peux imprimer ton propre bouquin et euh, le faire... Euh, et l'envoyer le après à tes clients, à tes prospects pour gagner en visibilité. Euh, pareil, en fait, il y avait Lingen euh, Sia, SIA qui, est, qui est un blogueur, il a écrit le, le guide du blogueur, il s'est fait auto-éditer dans un premier temps, et ensuite, comme on voyait que sa carte on est bien, il y a euh, Erol est ça, est qui est proposé d'un public. Ouais. Ouais. Ok, ok, okay. Ah c'est intéressant.
0: Du coup, j'imagine qu'il y a plein de ressources pour un e-commerçant qui démarre dans, 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 dans ton
1: bouquin, la, la V2 ah. que tu as sortie. À... On peut le retrouver ah ouais, sur Amazon ouais, On a enrichi pas mal parce qu'en fait, en trois ans, euh, tu as, as quand même pas mal de techniques qui ont, euh, qui ont vieilli. Hein. Le, le gros hacking, en fait, tu as vraiment deux choses dans le gros hacking. Tu as la partie growth qui est vraiment l'analyse de ton activité avec le framework AR, c'est-à-dire qu'en fait, tu tu vas analyser l'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation et le revenu et comment tu vas pouvoir travailler ces quatre éléments-là qui sont sous la forme d'un entonnoir. Et ça, ça sert pour n'importe quel business. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui me dit bah, euh, « Est-ce que tu peux regarder un peu quoi, quelles sont les performances Qu'est-ce que je dois faire ?» Je travaille sur ça. Je dis bah, « voilà, Combien de prospects tu, tu as sur ton site Internet Combien de, tu génères de formulaires euh, ?» Et on essaye de voir où on peut agir sur le tunnel. Et souvent, en fait, ce n'est pas à essayer d'avoir plus de prospects, mais plutôt d'améliorer ouais, à la conversion, avec la mise en place d'un CRM, avec euh, la mise en place d'une marketing automation, enfin bref, euh, parfois il vaut mieux investir du temps là-dessus que d'aller travailler sur plus de prospects, plus de prospects, plus de prospects. Donc voilà, ah, ça c'est cool. la première partie, ouais. et la partie hacking, c'est tout ce qui est outils et méthodes pour aller capter du trafic. Euh, par exemple, sur LinkedIn, il y a un super, LinkedIn, on parle un petit peu tout à l'heure, mais c'est un des meilleurs outils, un meilleur, un des meilleurs réseaux qui apporte plus de résultats et de, de performances concrètes. Bah, il y a un super outil qui s'appelle LinkedIn Helper, LinkedIn Helper, qui est en fait un outil qui, qui permet d'automatiser pas mal de choses. Par exemple, euh, l'envoi d'invitations personnalisées pour rejoindre des contacts, un email automatique pour inviter les gens, par exemple à participer à un webinaire ou à télécharger un livrement. Moi, par exemple, grosso modo, 25% des, des abonnés au, au, enfin, des inscrits au webinaire éloquent, ils viennent de, de ces actions-là sur LinkedIn. Donc, tu as, as, as vraiment des choses à faire, des outils comme ça qui sont vraiment simples. Après, tu as d'autres outils euh, qui sont un peu plus classiques, hein, par exemple Zapier pour aller faire des, des process entre différentes applications. Si tu as besoin d'aller rechercher des données, tu as bien sûr WebScrapper.io qui, qui permet d'aller crawler les données, récupérer des, des infos de, sur un site internet. Tu as SM Rush un peu classique hein, qui, qui est utilisable pour aller analyser la concurrence, etc. etc. Bref, tu as, as pas mal d'outils comme ça. D'ailleurs, toi-même, tu t'es aussi spécialisé sur, sur LinkedIn depuis quelques temps. Oui, parce que pour moi, en fait, LinkedIn, en B2B, c'est le réseau indispensable. Euh, et c'est celui qui offre le plus d'opportunités business. En fait, je dirais que LinkedIn, c'est le Facebook d'il y a euh, 5 ans ou 7 ans. C'est-à-dire qu'en fait, sans payer, tu peux encore gagner de la visibilité, chose qui est totalement impossible sur Facebook. Maintenant, Maintenant c'est énervant. quoi. Sur Facebook, tu as ton profil perso. Les groupes et la publicité, grosso modo, enfin le retargeting, je rentre dedans. Mais grosso modo, euh, voilà, en, avec une page, tu as quasiment aucune chance d'avoir une visibilité On importante. A plus de visibilité, non, sur Facebook, sur les pages Facebook. Euh. Ouais, tu, tu t as, t as, un peu de, as un peu de monde, mais tu table. pas, as, enfin, ça n'apparaît pas dans le flux des, euh, des, des, des membres, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment énervant. Attendu que dans euh, LinkedIn, en fait, tu, tu peux encore le faire. Et c'est vrai que tu as pas mal de gens qui en profitent. Alors, je LinkedIn est en train de vraiment tomber aussi dans le Facebook des pros avec les, euh, les points négatifs qui, qui, a, qui, qui sont liés à ça. Tu vois, de plus en plus, en fait, pour et ça qui, qui est un peu énervant, c'est que de plus en plus, si tu veux être visible sur LinkedIn, euh, il faut créer de l'émotion. C'est-à-dire que moi, LinkedIn, j'essaye de pousser de la valeur en apportant des conseils, des articles de blog un peu fouillés. Mais tu te rends compte que si tu veux vraiment avoir de l'interaction, il faut créer de la valeur, euh, créer de l'émotion. L'émotion, oui. Créer... Ouais. Et donc, tu vois, il n'y a pas longtemps, euh, qu'est-ce que je voyais euh, il y avait un mec qui, a, qui avait mis en, en poste, et euh, je pense qu'il doit être encore là. Euh, je, il avait mis en gros Je suis enceinte. Et en fait, euh, il y avait marqué euh, ouais, Ça fait un mois que euh, ma collègue hésitait à me le dire, machin, blablabla. Enfin bref, ouais, quoi, un truc ouais. qui n'était pas, qui n'a aucune valeur, mais qui crée d'émotion. C'est pareil pour tous les gens qui vont dire ah, Mais qu'est-ce que tu penses de. Euh, de ça, ou qui lancent des débats, ou qui font un vote tout minable sur. Ah, vous utilisez quoi comme logiciel de messagerie Outlook, euh, Gmail ou euh, Firefox Oui, euh... je vois, je vois. Je... Voilà, donc en fait, malheureusement, en fait, si tu veux avoir des dizaines et des dizaines d'interactions, en fait, tu dois commencer par. Tu vas faire un peu de, de trucs comme ça, qui est euh, un peu dommage, mais euh, voilà, si... c'est le point un petit peu négatif hein, de, de l'usage, en fait, de, de LinkedIn, parce que. Là, c'est devenu un réseau social un petit peu grand
0: public. Bah, ça 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 rend aussi peut-être un peu plus ludique euh, <rire> le fait d'avoir alors pas que ça, mais ludique le le le, le feed quoi, le, le fil d'actualité de, de voir de temps en temps. Alors c'est bien c'est bien aussi de pas pas tomber dans les photos de chats qui qui, qui sautent du toit, mais euh, mais c'est vrai que ça. Moi, je suis uniquement sur LinkedIn. Hein, J'ai complètement abandonner la page Facebook, Twitter, je consulte, mais je, je, il ne se passe rien du tout. Euh, mais LinkedIn, c'est vrai que tu as encore une portée qui est intéressante. Euh, mm -hmm. Alors, ça demande un certain investissement en temps parce qu'il faut quand même euh, prendre le temps de rédiger des
1: choses euh, qui, 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 qui veulent dire quelque chose, justement, euh, et apporter en un En fait, tu avais as, de as, as des astuces. Alors, maintenant, ça a un petit peu été éventé mais en fait, il y avait euh, certains... Euh, bah, personne sur LinkedIn, qu'est-ce qu'ils faisaient En fait, tu, tu, tu tapes dans LinkedIn un mot-clé, par exemple, allez, je vais taper n'importe quoi, euh, allez, je vais aller faire en live, tu tapes en fait dans, la, dans, dans LinkedIn, tu as un, la recherche en fait sur les, euh, sur les thématiques et les contenus. Donc, oui. en fait, tu utilises la, la recherche, tu cherches en fait un, un contenu, euh, par exemple, allez, je vais mettre inspiring, tu cherches un, un terme en anglais, inspiration, inspiration, voilà, voilà, et donc tu cherches contenu, et ensuite tu cherches les posts qui ont le plus d'interaction. Ça, c'était la, la, la technique euh, qui, qui, qui était, donc il cherchait en fait les gens. La, la technique, moi, ce que j'appelle la, la technique du post à 10 000 likes. Et donc en fait, euh, tu essaies de trouver là, par exemple, tiens, euh, ici, il y a une petite vidéo de quelqu'un, je sais pas, d'un chinois qui fait un jonglage et qui, euh, qui récupère une boîte de conserve. Et là, il y a 10 000 likes là-dessus. Et là, il y en a un autre tu vois, euh, qui, qui raconte je ne sais pas quoi. Et donc, le but, c'est de, de repérer ces posts à 10 000 likes et de les adapter en français. Ça, c'était la technique qui, euh, qui marchait pas mal, euh, puisqu'en fait, les gens s'inspiraient comme ça de vidéos, de contenu, de machin pour l'adapter euh, en français. Et euh, le truc, c'est que ça a été un peu grillé. Si tu cherches euh, copie poste dans, euh, dans LinkedIn, tu verras que tous ces gens-là qui copiaient, collaient euh, ou qui adaptaient du... Euh, du, du contenu euh, américain, il commence à se faire un petit peu griller. Mais pendant très longtemps, ah, oui, les gens créent ouais. comme ça de l'émotion. C'est le même concept que Copy Comics, quoi, Copy Post. Et exactement. Bah oui, ouais. C'est <rire> le gars du, du LinkedIn. Oui. <rire> D'accord, euh... ok. Ouais, je, je
0: connaissais pas cette. Autant je, je me concentre pas mal sur LinkedIn depuis un an, mais euh, je, je connaissais pas Copy Post.
1: Ok. Ouais, bah, tu tapes Copy Post, tu verras. En fait, c'est Sylvain Tillon qui. Euh... Il a lancé un outil euh, d'analyse de, de compte euh, LinkedIn pour voir s'ils sont plutôt fake ou pas, un petit peu comme sur Instagram. Et forcément, pour lui, pour euh, 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 mettre en avant sa boîte et mettre en avant le fait que les gens copient, euh, bah, en fait, il a, il a créé ce, cette page euh, comme
0: il poste. D'accord, ouais, c'est intéressant, j'irai voir. Je suis, de, je suis dessus là en même temps, j'irai voir. Ouais. Euh, ouais, bah, il y a un petit peu la même chose. Enfin, euh, c'est un petit peu la même technique que ce qu'on peut retrouver en SEO. Qui consiste à traduire de, de l'anglais d'une langue étrangère pour, euh, pour bah tu le traduis, tu regardes, tu vérifies que ce, ce contenu ne soit pas déjà traduit en français, tu le traduis et tu le tu le postes, enfin tu le publies sur ton site quoi. C'est un oui, petit peu la même chose
1: quoi, mais sur les, voilà. sur les réseaux. Et tu vois tu, ce qui est intéressant c'est qu'avec la recherche LinkedIn toi, tu peux vraiment trouver des trucs vraiment très sympas euh, et, et ça peut donner, ça peut vraiment te donner de de, de, de l'inspiration et des idées. C'est quoi un bon profil LinkedIn pour toi? Un, un bon profil LinkedIn Alors ça, c'est une excellente question. En fait, un bon profil LinkedIn, c'est quelque chose qui va être valorisé. En fait, tu dois sculpter ton image. C'est, euh, comment dire, c'est comme, euh, c'est comme en fait, un, en tu fait, n'as qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Et donc, ton profil LinkedIn doit permettre de dire à la personne, ah ouais, cette personne, euh, j'accepte ou pas son invitation et euh, ça, ça me donne envie. Par exemple, par exemple tout simple. Euh, et c'est valable également quand on voit un email de prospection. Généralement, quand tu es commercial, eh ben, tu vas envoyer ton email avec euh, euh, Frédéric, euh, commercial de la boîte bidule. Alors là, tu es sûr que les gens qui sont euh, qui vont recevoir ton email vont se dire Oh putain, le mec il veut me vendre un truc. Donc là, c'est clair que je ne vais, euh, vais pas aller lui, euh, je vais, je vais pas lui répondre. Donc déjà, première chose, tu mets peut-être pas forcément commercial, mais tu mets par exemple le, le bénéfice que tu vas apporter. Euh, tu peux dire, voilà, j'aide les entreprises à, euh, par exemple, à améliorer leur référencement naturel ou, ou je multiplie par euh, 10, 10 le, le chiffre d'affaires. Enfin bref, tu mets, ta, tu mets ta valeur, en fait, que tu, euh, que tu vas mettre dedans. Donc, en ouais. fait, c'est vraiment des, des, par exemple, tu, tu peux dire, j'aide les entreprises à améliorer l'expérience client, j'aide les entreprises à optimiser leur parcours client, j'aide les entreprises à mieux écouter leurs clients. Euh, ou alors, tu peux mettre une description de ce que tu vends. Par exemple, je suis le spécialiste de l'écoute client et collaborateur. Je vous conseille euh, pour une meilleure écoute client et collaborateur. En fait, tu, tu vas optimiser ta phase un petit peu de description et donc tu vas euh, véritablement, enfin, description, profil et tu vas vraiment euh, essayer de valoriser. Donc, vraiment, l'optimisation du profil, c'est quelque chose d'essentiel. De, euh, tu vas permettre donc commercial pour la boîte Toto. Tu vas vraiment le mettre en bénéfice. Deuxième chose, tu vas soigner ta photo. Ta photo est essentielle euh, puisqu'en fait, euh, bah, c'est là que euh, tu vas avoir toute ton émotion. Donc, en fait, euh, il faut qu'il y ait une photo où on voit tes yeux. C'est vraiment important de voir tes yeux euh, puisqu'en fait, énormément d'émotions passent par le regard. Et moi, je recommande toujours aux gens, euh, c'est pas de prendre un selfie parce que le selfie, ça se voit, tu as la forme, forme de, de l'épaule. C'est de demander à quelqu'un en fait de te prendre en photo. Idéalement, de te mettre à peu près à 2-3 mètres de, de devant le mur. Enfin, de, de... Pas plaqué contre le mur mais 2-3 mètres en fait euh, devant le mur pour quand tu as un effet flou derrière voir que, si possible qu'il y ait euh, plutôt une, bah, un gros espace derrière pour que tu remontes l'effet flou et que tu vois vraiment que toi tu fais vraiment moins un focus sur la partie ici là pas photo d'identité mais presque et on voit ton regard et quand tu vas euh, prendre la photo tu penses au message que tu vas donner et par exemple moi ce que j'aime bien euh, dire c'est quand tu penses dans ta tête autre par exemple, si tu veux dire ⁇ je veux vous aider ⁇ tu fais ça. Oui, je, ouais, je vois, ouais. Et Alors après, il faut essayer de faire un petit sourire, mais pas non plus un sourire... Parce que ça... Fait, il faut que ça reste naturel. Il voilà, faut que ça soit naturel. Tu dois travailler également un petit peu la partie bannière, la partie... Euh, bah, vraiment, au départ, ce que je recommande vraiment le plus, c'est travailler sur le profil, la photo, euh, la photo de profil, et ensuite, donc, ton, ton poste, son intitulé. Et n'hésite euh, pas à ajouter euh, deux, trois emojis ou des choses comme ça. Enfin, pas, pas non plus en mettre des tonnes, mais c'est des trucs qui sont, euh, qui sont un peu indispensables. Tu connais Donc, Photo Filler, Photofiller, l'outil photofiller.com euh, Ça, ça me dit quelque chose, mais ça me... il y a, Alors, celui qui permet de noter les photos, c'est pas ça Ouais, c'est ça. C'est ouais, ça, exactement.
0: justement, quand tu hésites entre plusieurs photos, mmh, euh, mmh. Eh bien, tu, peux, tu peux les soumettre au vote de personnes qui ne te exactement. connaissent pas. Et, et ils notent en fonction de ce que ça leur inspire entre eux, plusieurs critères, alors je ne les ai plus en tête, mais euh, euh, le professionnalisme, le, le dynamisme, le, le, je ne sais pas, le, le, comment ils appellent ça, le, le fait d'être amitueux, euh, voilà, ouais. des choses comme ça. Et c'est assez intéressant.
1: Ouais. et donc, euh, par exemple, si tu as une photo et que le fond n'est pas très beau, tu peux utiliser aussi un outil qui s'appelle Remove BG qui permet en fait de supprimer le, le, le background, le fond derrière ta photo, ce qui okay. permet d'avoir un petit fond blanc. Il y a plein de petites astuces. Par exemple, tu vas dans PowerPoint, si tu crées un rond et tu mets ta photo avec le, avec le, le, le fond d'écran détouré, et en fait, tu auras un petit rond de couleur entouré autour de ta, ta tête. Alors comment tu fais plus. ça justement ce que ça m'intéressait ça oh, c'est super simple à faire. Tu tu, dis, tu prends un cercle tu vas dans PowerPoint, tu fais un cercle avec une largeur de 5, 5 pixels ouais. et tu fais clic droit et tu fais euh, fond euh, en tant que euh, image, tu indexes ton image et bim tu as ton, ton truc et après tu n'as plus qu'à l'uploader sur 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 LinkedIn. D'accord, oui, c'est
0: comme oui, d'accord, tu aussi bien sous Photoshop, c'est c'est la retouche d'image quoi. Ouais, mais sous
1: Photoshop, tout le monde n'a pas Photoshop. Oui, oui, bien tout sûr. Tout le monde n'est pas un pro Donc, Si tu fais sur PowerPoint, généralement
0: euh, les, les gens ils y arrivent. Ah, j'ai pas PowerPoint, je suis sur, Mike. sur euh, Mac, sur Mac. Ben, à mon avis, avec
1: Keynote, <rire> tu peux le faire ou avec ouais, uh, oui. Slide, tu peux le faire aussi. Pareil, tu vois, ah, par oui. exemple, un truc qui marche bien aussi, c'est enfin, euh, Bigdine aime bien le temps passé sur une, sur, une, sur une sur sur un poste. Tu utilises Google Slide pour faire en fait un carrousel de, de documents, c'est-à-dire qu'en fait, tu tu, tu, au lieu de mettre tu sais, Normalement, tu peux uploader les PDF, mais ce que tu fais, c'est que tu vas prendre en fait ton Google euh, Slide ou ton Keynote et tu vas faire en fait un PowerPoint qui permettra de, de donner tes idées en, grande, en grandes idées avec des images, des illustrations. C'est un truc qui ne prend pas beaucoup de temps et euh, c'est très visuel et ça permet en fait d'avoir euh, bah, plus de visibilité sur, euh, sur LinkedIn. Donc un truc vraiment très simple. Google slide ou Notes, et tu fais euh, ton slider en fait. Ton slider, ouais. Et, et tu l'exportes comme ça. J'ai
0: pas compris comment PDF. tu l'exportes. Ah, en PDF non, directement, PDF. oui, ok, ouais. Ah, oui, 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 tout simplement. Puis après, tu l'intègres tu dans, dans LinkedIn. Et euh, ok, ok, ouais, non, c'est intéressant. Bah, pour moi, en plus, c'est d'actualité euh, parce que tu vois, on a un rendez-vous. Je, je vais refaire un peu la, je la, 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 pas la charte graphique, mais le euh, qui est plus de cohérence entre la photo de mes collaborateurs, moi-même et, et de l'entreprise. Mm -hmm. Et on a rendez-vous avec une photographe la semaine prochaine pour LinkedIn, tu vois. Donc ouais, mais ça c'est top c'est vraiment ouais. d'actualité alors le débat c'est est-ce qu'on part dans le corporate moi je suis pas trop euh, pour alors, cette, on faire euh... plutôt de l'humain personnellement voilà c'est ce que je pense aussi de l'humain avec euh, plusieurs profils on passera les photos dans Photofiller et on verra les, les notes qu'on
1: obtient ouais. <rire> mais... alors, je, je, regarde, je regarde ta photo c'est vrai qu'on on dirait limite que tu as fait un selfie on dirait que t'as les... La main comme ça je sais pas si Ouais, alors je, ma photo c'est un
0: c'est un débat aussi parce que bon elle est pas pro du tout, on est d'accord, c'est un détournage oh. grossier sur fond jaune. Par contre, elle a le mérite d'être reconnaissable. Parce que tu mm -hmm. ta personne avec un fond jaune pétant comme ça euh, sur euh, sur les réseaux, euh, donc elle est reconnaissable. Par contre, je l'ai passé dans Photofiller et les notes mm -hmm. sont pas très bonnes. Ouais, <rire> donc, parce euh... pourquoi
1: Parce qu'en fait, tu as, 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 as un regard qui est très enfin euh, il y a pas le sourire. C'est un regard qui est un peu intense. Il n'y a pas le. Parfois, tu, sais, tu... Quand, généralement, tu... tu baisses un petit peu le... la tête sur le côté. Tu fais. Euh, toi, oui. quand, quand, toi, quand tu écoutes quelqu'un, naturellement, tu n'es pas comme ça. Et puis, oui, toi, là, je, ça, là et je fixe. Là. Tu... Voilà. Là, là, tu fixes dans les yeux, tandis <rire> que là, si tu penses dans les. Euh, je suis là pour vous aider.
0: Tout à fait. Ouais. non, mais j'ai bien compris le concept. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on qu fait appel à, à Caroline Bazin pour ne pas la citer pour, pour notre ouais. photo de. Les photos, toi ouais, en plus,
1: ton, ton profil est pas mal. Toi, je vous libère l'esprit des contraintes techniques. Ensuite, ta bannière, tu vois. Euh, bon, ouais, alors on après, est pas à est jour en euh... mars 2000, euh, <rire>
0: 2020, bon,
1: ça date un petit peu. Ouais, mais, euh, donc, Le est, Covid est, pas est passé par là, ça a été annulé. Ouais, euh... J'ai pas mis à jour la bannière. Après, en fait, tu as aussi euh, deux trois petits trucs. Tu vois, tu as, euh, as, as pas mis en fait dans ton lot ton, ton profil, tu as un petit onglet sélection. Oui. En fait, où tu peux euh, choisir des postes et moi, ça a remplacé en fait, les articles. Et là, c'est vraiment important, notre sélection. Ça permet de mettre en avant, par exemple, un webinaire, un livre blanc, une vidéo, un machin. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Après, sur la partie info, tu vois, euh, généralement, tu as, as deux lignes maxi où tu peux vendre un truc. Et donc là, tu parles fondateur DigiActif, j'ai exercé euh, fin 2007, DigiActif oui. évolue. Ça, les gens, ils s'en foutent. Ouais, euh, ouais. Ce qui les intéresse, c'est... Euh, <rire> OK, qu'est-ce que je peux faire pour vous Et donc, typiquement, la, les deux premières lignes, c'est euh, j'aide les entreprises en moyenne à augmenter de 15% leur trafic en référencement naturel. Euh, je vous offre, je vous propose un audit euh, gratuit de 30 minutes, euh, remplissez un formulaire sur telle URL. Et là, par exemple, tu n'as pas mis ton adresse email, mail tu n'as pas euh, d'URL de, de liaison, enfin, de, de, de contact et tout ça. Donc, cette partie euh, info, elle, a, elle doit être optimisée également. La partie expérience, bon, aussi, <rire> il y a un petit travail à faire parce que tu vois, il n'y a, a pas vraiment, euh, il y a pas de description, il n'y a pas, il y a marqué dirigeant d'entreprise de Bon, ok, très bien. Oui, qu'est-ce oui, que tu oui. fais, qu'est-ce que tu apportes Après, euh, au niveau des rocos, euh, bon, il y en a un de Stéphane Jambu qui est quelqu'un de très bien, donc c'est top. Euh, donc, quelques rocos en plus, ça serait pas plus mal. Euh, et puis, euh, déjà, ton, ton profil, est, un petit coup de boost, mais déjà, il est quand même très bien. Ouais, okay. bon, ouais, merci pour les conseils, oui, c'est clair
0: que ça ne saute pas forcément aux yeux, mais maintenant que, que je t'entends te, je le dire, ça paraît évident,
1: mais, mais eh bien, écoute, je vais travailler là-dessus. Ouais, comme je disais, euh, l'important c'est la photo, le titre déjà, c'est ce qui apparaît dans le moteur de recherche, c'est ce qui apparaît quand les gens ont invitation après en fait c'est que du bonus quoi.
0: C'est clair, c'est clair. Oui, mais t en, t en cas... quand on connaît les, les, les ficelles, autant le, le mettre en application, surtout que ça prend pas non plus euh, <rire> un temps monstre. Bon, en tout cas, merci pour, pour les conseils. Hum, avant de conclure, si tu avais trois conseils à donner à un entrepreneur, e-commerçant ou non, qui démarre Alors, en fait, moi, j'ai un Qui, démarre, qui démarre de zéro,
1: ouais. ouais. Alors, la première chose, en fait, c'est définir son persona. C'est vraiment euh, hyper important. Euh, parce qu'en fait, si tu n'as pas défini ton client, pourquoi il doit t'acheter, est-ce euh, qu'il est prêt à acheter, euh, et ses problématiques, etc., bah, tu vas, euh, tu peux te retrouver au-delà des, des, des problèmes un petit peu compliqués. Moi, j'ai un de mes amis comme ça, euh, qui, qui a lancé une boîte euh, de freelance, Enfin, il était consultant, et c'est... C'est la personne qui a passé beaucoup de temps sur sa charte graphique, sur son, son site internet, ses cartes de visite, son logo, sans penser à ses clients et puis dire oh non, mais les clients, je vais les trouver. Mais c'est qui tes clients ben Non, mais c'est un peu tout le monde. Non, vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Et donc, il faut trouver sa cible, son marché et vérifier que son marché est rentable. Si la personne ou le marché n'est pas prêt à payer euh, en tant que freelance, hein, euh, euh, par exemple, 400 euros la demi-journée ou la journée, et eh bien en fait, c'est que tu n'as pas de marché, c'est-à-dire que tu ne vas pas réussir à, à vendre directement. Donc ça, c'est la partie persona. Quand tu es e-commerçant, bien entendu, c'est vérifier que tu peux aller euh, bah, vendre ces produits avec une marge suffisante euh, et, et qu'il y aura un vrai intérêt. Euh, parce qu'en fait, tu peux très bien… Bah, un exemple, j'ai un de mes voisins qui est passionné de thé comme moi, moi j'aime beaucoup le thé, puis c'est vrai qu'on a régulièrement chez, chez lui, chez moi, etc., et euh, il m'a dit, bah, tiens, je vais me lancer dans le business du thé je vais en vendre sur Internet. Ah, c'est une excellente idée. Et puis, il me dit, bah, ouais, moi, ce que je vais faire, en fait, je vais le vendre pas cher mon thé. Au lieu de vendre, comme les autres, 60 euros le kilo, kilo, je vais le vendre à 10 ou 20 euros parce que c'est le prix que je l'achète là-bas, en gros. Et je lui dis, mais est-ce que tu es sûr que ce soit une bonne idée Parce que euh, pour que tu fasses la même marge, le même machin, le même bidule, tu, tu risques de, de, de créer un site Internet et de ne pas gagner grand-chose. Donc, euh, parfois, il vaut mieux, au contraire... Euh, se spécialiser dans un domaine d'activité, dans un secteur, et choisir un thé spécifique ou un machin, ou créer au lieu de créer un site e-commerce classique où tu vendras une sorte de thé, plutôt, plutôt peut-être faire un blog, su, euh, créer un site avec un blog pour parler des thés, parler de tout ça, et vendre très peu de, de gamme, mais assez cher en fait. Voilà, donc oui. c'est définir son persona, son marché, vérifier qu'on est rentable. Deuxième chose, être focus. Euh, le problème en fait, quand tu es indépendant, et que tu as été salarié auparavant, c'est encore pire. C'est qu'en fait, quand tu es salarié, tu euh, es payé à l'heure. En tu fait. es, es, es pas payé à la présence, on va dire. C'est-à-dire que tu, que tu sois d'entreprise, que tu fasses de la productivité ou pas, tu seras quand même payé. Euh, toi, euh, je peux très bien passer ma journée à faire du rangement, à faire du classement, à faire un rapport, à faire un compte rendu, à, euh, à m'amuser à poster un peu sur LinkedIn. Très bien. Mais au final, qu'est-ce que j'aurais créé comme visibilité et comme chiffre d'affaires Donc, il faut vraiment être focus sur ces actions et ce qui va rapporter de l'argent. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle une North Star métrique, c'est-à-dire se dire, voilà, mon objectif, c'est faire tant de chiffre d'affaires ou faire le chiffre d'affaires et passer au filtre de ces actions. Ce qu'on va faire, par exemple, mon action, c'est générer du business ou pas, enfin, etc., etc. Et donc, c'est important d'avoir ça, c'est dans Star Métrique, et se dire quelle est l'action la plus importante de la journée, quelle est l'action la plus importante de la semaine, quelle est l'action importante du mois, et être dragué là-dessus. Le dernier point, c'est l'efficacité maximale, c'est ne pas chercher la perfection, mais chercher à faire plutôt que parfait. Donc, faire plutôt que parfait.
0: Okay. donc ça c'était trois conseils définir son personnage focus et, euh, et passer à l'action en fait ce qu'on entend tout le temps hein, c'est euh, ok euh, bah écoute merci beaucoup pour euh, pour cet entretien euh, frédéric c'était Très enrichissant. On a parlé de plein de domaines différents mmh. euh, qui peuvent intéresser euh, un maximum de personnes. Euh, parce que je sais qu'il n'y a pas que des e-commerçants qui, qui, qui m'écoutent. Euh, si on souhaite te contacter ou, ou en savoir un peu plus sur toi, euh, où est-ce qu'on Conseil sur Conseilmarketing.com. <rire>
1: ok, le <Merci>. fameux.
0: <rire> Et un LinkedIn, non Facebook Twitter De ah oui, bah, toute façon, euh, Facebook. Je mettrai euh, les liens de toute façon. Mais...
1: Facebook.com euh, slash conseilmarketing.fr. Enfin, conseilmarketing.fr. Et sur LinkedIn, hein, on peut me contacter également. Euh, alors, j'ai deux profils parce qu'il y en a un qui est, qui est complètement euh, rempli. Mais vous tapez LinkedIn.com et, et vous tapez Frédéric Aneret et euh, vous tomberez sur un de mes deux profils.
0: D'accord. Ok, Bah écoute, merci beaucoup. Euh, je vais, euh, je vais me concentrer là pendant quelques minutes sur euh, tes conseils sur mon, mon profil LinkedIn <rire> pendant que c'est chaud, et puis euh, bah, au plaisir de te croiser, euh, peut-être lors d'un événement si, si tu sors de, de ton rôle de papa euh, et de, de oui, chef et de famille. Si le COVID nous un peu <rire> oui, euh, oui, je, évidemment après le Covid et sans les masques de préférence, mais quand on pourra le faire. <rire> <rire> eh bien, écoute, merci beaucoup et, et peut-être à bientôt, Frédéric. Allez, bye. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Google. Pour ça, recherchez DigiActive D I G I A C T I F sur Google et laissez un avis en cliquant sur la fiche Google My Business qui s'affichera juste à votre droite. Sur ce, je vous laisse méditer sur tout ce qu'on a dit et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing 301.